0: Salut Alexandre, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler un petit peu de ton, ton boulot d'animation 2 dé notamment de direction artistique, de réalisation, etc. Et bonjour, merci beaucoup de m'inviter sur la chaîne, c'était un plaisir de te rencontrer. Bah pareil, hein, parce que en tu fait, suis un petit peu ton, ton travail depuis quelques années, je pense. Enfin, il, y a certaines, il y a certaines de tes animations sur Instagram qui ont pas mal, été, qui ont pas mal tourné, je pense, avec la, ouais, la grenouille, ouais. la sorcière, etc. Comme on mon avis, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert avec ça. Et euh, Peut-être que tu peux parler un petit peu de euh, juste euh, qui tu es, ce que tu fais et puis un petit bout sur ton parcours euh, avant ouais, qu'on regarde les images. Euh, du coup je m'appelle Alexandre
1: Blain, j'ai 28 ans, j'habite dans le sud de la France, donc à côté de Montpellier. Et depuis deux ans, j'ai la chance d'être réalisateur, donc euh, je réalise, donc pour l'instant ce n'est pas des longs-métrages, ce sont plus des euh, publicités, des trailers, etc. Mmh. Et c'est et en animation 2D et en animation 3D, mais ça je pense que je pourrais en parler euh, un peu ouais. plus tard. Euh, au niveau de ma formation bah déjà si je reprends depuis le début euh, quand, quand j'étais plus jeune <rire> euh, j'ai une famille donc moi qui est euh, scientifique mais qui a toujours eu un grand intérêt pour euh, ce qui est artistique donc je sais que j'ai une maman euh, qui a toujours acheté beaucoup de bandes dessinées, et les calvinops etc. Hein. Mm. et mon papa qui met bien Tintin et Astérix et qui nous le disait quand on était plus jeune à ma soeur euh, et à mon frère aussi et donc j'ai toujours été bercé dans un environnement où euh, le divertissement, c'est quelque chose d'intéressant et de super bien. Okay. J'ai aussi mes grands-parents qui avaient un magnétoscope avec des, des cassettes et on regardait les Disney, etc. Et c'est aussi comme ça qu'à 6 ans, j'ai découvert le tombeau des lucioles de Takahata. C'est si un est peu traumatisant, euh, ouais. <rire> c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse ça, c'est passionnant, tu vois. Ouais.
0: Si on, <rire> on peut euh, traumatiser des gosses, peu... j'y vais
1: quand même. Ouais, ouais. <rire> <rire> Franchement, mais c'est ce qui est aussi intéressant, tu vois, dans le dessin animé, c'est que... Bah les adultes se disent ah c'est du dessin animé c'est mmh. pas sérieux et en fait euh, bah Takata lui il aborde un sujet très sérieux et je trouve ça c'est hyper cool avec nos notre... deux du coup ouais, euh, je sûr. continue et donc moi je suis né à Nancy en fait ma famille a déménagé après dans le sud de la France euh, euh, à côté de Montpellier et euh, à ce moment là mes parents m'ont dit bah si vous voulez vous pouvez choisir des activités et en gros, dans le village où j'étais, il y avait un endroit qui s'appelait Artémus où c'était une sorte d'atelier créatif et euh, qui était géré par un monsieur qui s'appelle Sylvain Corentin. Et en gros, ce monsieur, il est dans le top 100 des plus grands sculpteurs au monde. Il est oui, dans la, je... la Bible des grands sculpteurs. Il fait des, vraiment des, des trucs de fou. Euh, bah, je pourrais te montrer euh, tout à l'heure, si ça t'intéresse. Oui. C'est super cool. Et en gros, c'était un atelier où... On pouvait dessiner, il y avait des dessins partout sur les murs, au plafond. Tu avais des Playmobil, des Lego Star Wars qui étaient collés au plafond. Et tu vois, c'était ça a été ma première découverte d'un milieu vraiment artistique. Et c'était hyper chouette, en fait. Il y avait des tables rondes où tout le monde dessinait. Il y avait des... Donc, c'était des sections par âge. Et j'étais avec d'autres jeunes de, de bah, avec qui j'allais être au collège et faire mes études après. Et en fait, on dessinait, ils ramenaient des... Des, des livres de dessins animés, des mangas, etc. Et c'était hyper chouette. Et ça, ça m'a vraiment euh, tout de suite plu. Et en fait, après ça, je me suis fait ami avec une fille qui s'appelait Colline Exertier et qui m'a invité à ses anniversaires. Et une fois, elle m'a invité à un de ses anniversaires. Et je rentre dans, dans, dans la maison, donc j'étais jamais venu. Et en gros, là, je vois plein de dessins au mur. tu vois Je vois une, une salle où il y a des dessins au mur de, de Rayman. Peut-être que tu connais... Euh, Ouais, ah, bah, c'est, c'est mon époque aussi, hein, de... du coup. On a à peu près. Ouais, bah, je... voilà, c'est ça. C'est <rire> bon, <rire> C'est bien qu'on puisse échanger, parce que quand on en parle au niveau, nouvelle génération, on dit, ah oui, c'est vieux, ça. Ouais.
0: <rire>
1: et, euh, et du coup, moi, ça m'a vraiment interpellé, et je demande au monsieur, donc, le monsieur qui s'appelait Jacques Exertier, qui était le, en fait, le directeur d'animation, sur tous les Rayman, et, sur, Beyond Good and Evil ouais. il a aussi travaillé sur, Peter Jackson King Kong, que tu, que tu connais sûrement ouais, tu le, le, mais...
0: le gros jeu adapté etc c'est ouais, ça truc qu qui avait moment été fait à Montpellier
1: et en gros euh, donc il euh, y a tous les enfants qui vont vers l'anniversaire et moi je lui pose plein de questions, ils montrent, ils commencent à dessiner et en fait là moi j'ai eu un gros coup de cœur je me suis dit mais je veux absolument faire ça mmh. quoi. et c'était l'époque de la Nintendo 64 donc déjà ça commence à dater et ils montraient du coup bah tu vois là on a fait ça et ils commencent à me raconter tout ça moi j'étais dans un autre monde du coup je me suis dit bah moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et du coup, j'arrive au, au collège, donc je pense de plus en plus au dessin, à l'animation, aux jeux vidéo. Et, euh, et en dernière année, en troisième, je rencontre un, un élève qui s'appelle euh, Lucas Ansel, avec qui je deviens super copain. Il me parle de jeux vidéo, d'animation. Il est une culture énorme, vraiment un hein, gros passionné. Et en fait, lui, il m'explique que son papa, du coup, est Michel Ansel. Et Michel Ansel, en fait, c'est le, le, le papa de Rayman. Et okay, c'est en fait, y a il y a un lien de ouais, ouais, ouais. <rire> c'est hyper cool, tu vois. Et lui, il me dit, bah mon papa, lui, il fait des jeux vidéo, donc c'est lui euh, qui fait euh, qui fait Rayman, il a, il a rencontré il y a pas longtemps Peter Jackson, enfin, euh, il y a quelques années pour faire euh, King Kong, etc. Oui. Du coup, il me parle de ça, moi, je me dis, c'est trop bien, tu vois. Et euh, et en fait, il me dit, bah si tu veux, euh, moi, j'aimerais bien faire un jeu vidéo, on fait un jeu vidéo, quoi. Et moi, je dis, mais on fait ça, carrément et, euh, et du coup Lucas bah, il fait des dessins je fais des dessins en échange et en fait à la fin de troisième, là j'étais en train complètement d'oublier euh, les études je me dis moi j'ai envie, envie d'arrêter les études mmh. et, tu vois, de, de faire du dessin et du coup euh, euh, c'est pas ça qui s'est passé hein. ah, peut-être que les parents ont pas jeu à ce moment là quand as 14 ans <rire> oui.
0: ouais. Ouais, <rire> ça, bah, je, tu vois
1: je rentrais le soir je dis ah je te rends compte Michel Ancel Peter Jackson etc mais par bah, on sait pas trop qui c'est quoi mmh. c'était rigolo et en gros, Michel Ancel était bah, super ami avec Jacques Exertier, du coup, donc c'était un, un petit cercle. Et du coup, en fin de troisième, moi, je me dis, bah, j'aimerais vraiment développer euh, ça, continuer avec le dessin. Et du coup, j'en parle avec mes parents. J'essaye de me renseigner un petit peu avec la fameuse conseillère d'orientation. Et la conseillère d'orientation explique qu'il y a une formation euh, à rapiquer. Mmh. qui s'appelait STDI STD 2A. 2A, science, ouais, sciences technologiques, arts appliqués. Et elle explique qu'il y en a un ancien et il y en a un aussi Nîmes Et en fait que la sélection euh, se fait sur les notes. Mmh. Donc, moi, je bosse à fond, etc. Et C'est
0: et, euh, une bonne motivation. Hein. Si on dit les notes vont vraiment ouais. jouer dans le fait de derrière faire du dessin et tout. Euh. C'est impressionnant. Parce que du coup,
1: euh, bah, comme beaucoup d'élèves, euh, l'école, moi, ça m'intéressait. Pas forcément. Et là, en fait, ça m'a mis vraiment un coup de motivation. Je me suis dit si c'est possible de faire quelque chose de, de vraiment cool après. Ouais. C'est une sorte go, de quête à débloquer, on on se dit, il faut gagner ouais. des
0: points et tout. Ouais. Ouais,
1: ouais. Donc j'ai sorti mon compas, ma règle, je me suis dit c'est parti, allez, c'est
0: pas bien <rire> le fait. Oui. Et,
1: euh, et en gros, bah du coup, je suis allé aux portes ouvertes, donc c'était hyper sympa. Ils avaient en fait, euh, à Nîmes, c'était un, un long couloir avec beaucoup de salles en parallèle. Et chaque salle, en fait, avait une thématique. Et du coup, il y avait des grandes planches au format raisin, avec des dessins, etc. Et moi, je trouvais ça vraiment super. Il y avait plein de couleurs. Et je me suis dit, bah, vraiment, on fait ça. Et du coup, j'ai eu la chance d'être pris. Donc, par contre, c'était en internat. Donc, ça déjà, c'était un peu dur de te dire, oh, tu as 15 ans, tu vas partir en internat. Et bah, au final, je me suis dit, si c'est pour faire du dessin, on fait ça. quoi. C'est vraiment très positif. Et euh, j'arrive le premier jour et il nous explique qu'en fait, on est 90 et il y a que trois garçons. Du coup, on pourra pas être en internat dans le <rire> oui. dans, dans l'école. Il faudra être à 45 minutes euh, dans un autre internat. Donc là, je me dis wow, déjà, c'est un contexte un peu particulier. Oui. Et euh, du coup, on commence. Euh, donc, on était 90. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles euh, parce que vu qu'il y avait une sélection sur les notes, euh, euh, bah en fait, les filles sont beaucoup plus assidues et ils avaient fait une sélection que sur les notes. Du coup, il y avait vraiment très peu de parité. Donc, c'était mmh. assez intéressant. Et donc, je commence cette formation. Donc, la formation, en gros, c'était deux fois par semaine. On avait huit euh, heures, en fait, de rapiquer. Il y avait des matières générales qui sautaient. On avait beaucoup moins de mathématiques. Donc, c'était vraiment allégé. Et au niveau de la, des arts appliqués, c'était assez spécial parce qu'en fait, c'était, euh, très orienté design, architecture d'intérieur.
0: Ouais, c'est, le genre de truc ouais. où tu t'y attends pas, en fait. Quand t'entends, quand t'entends ouais. tu as t'as l'impression qu'il va y avoir le côté, euh, narration, machin, parce que tu sais pas que appliquer, ça bon. veut dire les trucs dans la vie. Et c'est un peu euh, une surprise, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, franchement, moi, je, je veux pas te mentir, ça m'a fait un choc et je me suis dit, mais elles sont où les peg bars, les disques d'animation, ouais. en <rire> fait, de l'anime, du scénario et tout. Et, euh, bah, j'arrive, tu vois, premier jour, on nous donne une bouteille d'eau et on nous dit, bah construisez une maison avec une bouteille d'eau, quoi. Mm. Et moi, j'étais là, comme ça, et je voyais les autres élèves « Oh, c'est trop bien !» Ils sortaient les cutters, les machins, ils faisaient des petites fenêtres et tout. Et en fait, moi, j'étais... Bah, moi, j'ai envie de, de dessiner, de faire des, mm. des, des vidéos et tout. Et en fait, ça a été très difficile parce que, du coup, j'avais de très mauvaises notes vu que, bah, tu vois, quand on me disait « bah voilà, il faut faire... Vous avez huit heures, faites un packaging de, de pâtes. Mm. » En fait, moi, j'avais du mal, tu vois, c est, c est, je ne je, je reproche rien à ça. Hein. C'est juste, ça, moi, juste ça pas la même approche. Là, ouais. Voilà, c'est ça. Et par contre, dès qu'on avait, bah voilà, il faut avoir un projet créatif, raconter une petite histoire, parce qu'on avait quand même des exercices comme ça, ça allait un peu mieux. Mais c'est vrai que dès que ça t'intéresse pas, et que tu dois faire 8 heures de quelque chose, c'est difficile, tu vois. Oui. <rire> J'ai souvenir aussi, une fois, on a eu une épreuve qui durait bah, 8 heures. Il y a le un professeur qui arrivait il dit aujourd'hui... Euh, vous allez faire un format raisin, et il prend un mouchoir, il, il, il le broie comme ça, et il en pose un sur chacun des bureaux, il nous donne un, un énorme format, il dit, bah voilà, vous avez huit heures pour dessiner le, le ouais. mouchoir. J'ai ah, eu ce genre euh, de euh,
0: truc au, à l'école d'art, moi, donc c'était déjà ouais. et tout ça. Et <rire> bah, je tu sais dis, pas oui, quoi, je comprends, je comprends le, le truc, mais moi, je préfère en faire plein de, de petites versions, ouais. etc., pour m'entraîner, quoi. On <rire> c'est ça, ou, ou même... Euh, tu vois, ce qui était bien quand je parlais tout à l'heure à
1: Artemus, c'est que quand j'étais plus jeune, on avait des exercices comme ça où euh, Sylvain Corentin, bah, par exemple, il ramenait euh, une tâche. Donc, tu vois, il avait fait une grosse tâche sur une feuille, il l'avait scannée, il l'a donnée à tout le monde et il dit Bah voilà, maintenant vous me créez un personnage à partir de cette tâche.
0: Ouais, c'est déjà un ça
1: Bah oui, en fait, ça te, ça te pousse à, à créer. Et ce qui est très difficile, en fait, la création, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et, euh, et là, en fait, l'art bah c'était pas ça, c'était très... C'était vraiment design, mm. c'était... On avait des exercices de scénographie où il fallait mettre en lumière des pièces. Voilà, après, je, moi, je voyais les autres élèves, ils étaient passionnés, j'étais super content pour eux et moi, ça me plaisait pas pas trop, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai fait les deux ans en internat, comme ça. En plus, l'internat, on avait été mis dans un internat où euh, c'était les, les cas sociaux, tu vois. Mm. Et en fait, le premier soir, j'arrive à l'internat, il y avait... Tout, ils étaient tous en train de faire de la musculation, ça sentait la marijuana dans, partout dans les couloirs. je me suis dit « oh là là, dans quoi je suis arrivé
0: ?» Et il euh,
1: y avait des fenêtres qui étaient cassées, je c'est pas possible ». Et en gros, euh, le... j'avais un copain, lui il avait sorti, parce que tout tu sais, avait des grandes pochettes comme ça, il avait sorti euh, sa grande pochette, il avait commencé à faire ses exercices, puis il était parti se quand il est revenu, il s'était fait déchirer sa pochette, tous les dessins avaient été mis en morceaux, etc. Et donc là, on avait compris avec euh, nos autres collègues qu'on pourrait jamais faire d'art euh, à l'internat, à l'internat. Oui. Donc on le faisait le week-end. Et quand on était à l'internat, on, on faisait rien. Quoi. Tu pouvais pas avoir d'affaires, sinon tu te faisais voler. Donc c'est vrai que ça a été un contexte tu vois, où c'était assez particulier. Oui. Et euh, j'avais un autre co copain qui s'appelait Nance Verbrakel, du coup, qui faisait aussi à avec moi. Lui, il était passionné d'animation. Et, euh, et un jour, il me dit « Ah, tu connais euh, les Gobelins ?» Et je dis, bah, ouais, c'est une créature fantastique, tu vois. Mmh. J'ai vraiment <rire> la réponse la plus frontale possible. Non, c'est une école. Et en fait, il m'a montré un petit court-métrage que tu connais sûrement, qui s'appelle Pirates, mmh. c'est des pirates.
0: Ouais, il, euh, il, tu il, dit... marche, il est ouais. très court,
1: mais tellement euh, dynamique Exactement. dans tous les sens, machin, ouais. C'est ça. Il y, y a une super mise en scène. Les designs sont rigolos. Puis il commence à être un peu âgé, mais il a pas perdu de son cachet, tu vois. Oui. Et il me montre ça. Et je me dis, mais c'est trop cool. Je lui dis, c'est, c'est, Disney qui a fait ça, il me dit « Non, non, c'est des étudiants à l'école des Goules. » Et là, moi, dans ma tête, je me dis « Ok, nouvel objectif, c'est ça qu'il faut faire. » Et euh, je commence à, à chercher un petit peu euh, bah, sur Internet, et puis je tombe sur les fameux concours dont tu as pas mal discuté sur la chaîne, où à l'époque, tu pouvais télécharger tous les concours.
0: Ça, c'était vraiment bien, parce qu'on pouvait bien voir bien les bien. exemples, voilà, il y a une fable, faites le storyboard, machin. Exactement, moi, je me rappelle ouais. de ta Mougli. Et c'est, bah fais-le monter un arbre, fais-le ramasser une pierre, ouais. des trucs comme ça. Et c'est vrai que maintenant ça n'existe plus, parce que c'est des sélections avec portfolio et tout, c'est plus Ouais, pareil. ouais, ce que Mais à l'époque, c'était un ouais. peu le truc, euh, le, le stage commando, un petit peu, de t'entraîner avec les, les 3-4 années d'avant, pour ensuite passer le concours avec les centaines de personnes et tout, ça devait être un, un gros truc. Hein. Bah c'était, en vrai, c'était
1: extrêmement stimulant, surtout mmh. que du coup c'était honnête, parce que tu savais ce que tu allais avoir, tu vois. Et la seule chose où tu espérais, c'est de pas avoir un quadrupède, tu vois.
0: Ouais, là, <rire> jamais bon euh, là. animé ça.
1: un chien ou. ou et euh, et en fait, du coup, bah j'ai téléchargé euh, tous les concours, j'ai essayé de le faire, et en fait là, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le niveau, quoi. Mmh. Comme tu dis, effectivement, il y avait Mowgli euh, à faire monter un arme, mais en fait, tu vois, je, je n'arrivais pas dans mon cerveau à visualiser comment le faire, et ça a été extrêmement frustrant, surtout que j'étais en dernière année et qu'il fallait après faire les études supérieures. Tu vois. Et, euh, et là, je me dis, mais comment je peux faire Et en fait, tout de suite, j'ai repensé à Jacques Exertier, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était lui directeur d'animation. Et je me dis, bah, je, je lui envoie un message et je lui demande s'il peut m'aider. Non, ça faisait des années que je ne lui avais pas parlé. Et je lui envoie un message, je lui dis, je bah, voilà je bien me préparer au Gobelin. Est-ce que tu pourrais me, me conseiller quoi Et il me dit, bah, écoute, euh, si tu veux, je t'aide à te préparer. Et alors là, moi, je vois ça, j'étais vraiment mais, hyper content. Et du coup, euh, les week-ends, quand je rentrais de l'internat pour les mets pas honte, en fait, j'allais le voir. Et, euh, et il m'a formé en fait à l'animation. La, et en gros, le premier jour, j'ai il est, il, est, il est, je rentre dans, dans la pièce, dans sa cuisine, et il me dit « Ah, c'est trop cool, je connais, je connais les gobelins, on va faire le concours ensemble et tout. » Et il avait sorti des gros cartons avec des feuilles d'animation, des pecs-bars des documents qu'ils avaient scannés dans The Book The Illusion of Life que tu connais sûrement de Disney et en gros ils commencent à m'expliquer des choses, ils me donnent des exercices pour faire rebondir des balles et moi j'étais complètement quoi en plus tu vois quand tu vois un adulte faire de l'animation, il flippe du papier à côté de toi, tu dis bah un adulte qui fait ça, c'est possible et c'était franchement c'était hyper bien, ils montaient même des concepts qu'ils avaient fait sur Eman ou... Tu t'as vu des quoi, trucs aussi
0: qui sont un peu
1: planqués quoi, t'as vu les coulisses... Ah ouais, c'était trop bien, même des projets qui sont jamais sortis, etc... Enfin tu vois, que des choses pour te faire rêver, tu vois... Ouais. Et à chaque fois, moi j'attendais toute la semaine pour que ça soit le, le samedi et qu'ils puissent me, me montrer ça... Et en gros je suis arrivé au concours des Gobelins, donc j'étais vraiment hyper préparé, j'avais fait aussi un portfolio... Donc après j'étais très préparé au niveau animation, mais en fait au niveau artistique j'étais extrêmement faible, tu vois, j'avais des grosses lacunes en dessin, et puis j'avais pas du tout d'univers.
0: Mmh. Et, et, et c'est vrai que c'est deux chose, trucs ouais. qu'il faut réussir à décorréler, le, le dessin et l'animation, on peut être... Enfin, euh, ouais. l'animation va forcément jouer aussi avec le dessin, mais on peut être très bon en mouvement, et faire des trucs qui sont un peu inconsistants, etc., mais pourtant le mouvement marche, et ensuite on doit beaucoup travailler pour avoir la forme, et d'autres vont être très bons en dessin, et le mouvement, ils n'ont pas du tout encore, enfin, ouais, c'est vraiment deux ça. trucs euh, distincts, quoi. Ouais, ouais, bah
1: je trouve, c'est hyper intéressant. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont besoin d'avoir un contexte de projet avec des designs, un turnaround, et ils, ils vont pouvoir faire bouger les personnages de façon magnifique, tu vois. Mm. Et, euh, et d'autres qui ont, ont leur environnement. Mais moi, quand j'étais à l'école, on en parlera après, j'avais un copain qui savait pas du tout dessiner, mais qui animait vraiment super bien, quoi. Il avait un sens oui. de timing. Du coup, il savait pas dessiner, donc il faisait des bonhommes bâtons à la place des designs qu'on avait à animer. Et toi, tu, tu le regardais, tu dis mais c'est pas possible quoi, Et il avait tout compris. Donc ouais, c'est ouais. vraiment deux choses différentes. Et euh, du coup, pour en revenir, euh, je commence donc euh, toujours mon copain Nantes s'il me parle, ah tu devrais regarder sur euh, Tumblr, il y a plein de gens des gobelins qui ont des, des Tumblr. Et là, du coup, j'ai trouvé bah, Ulysse Malassane, que tu, tu mmh. connais sûrement, qui a maintenant fondé le studio La Cachette. Donc lui, à l'époque, c'était le plus jeune à avoir été rentré à, euh, au Gobelin. Oui. Et j'avais trouvé aussi Hugo de faucon -Pré, là qui a fait, euh, bah, très récemment, il y a un ou deux ans, euh, Maman, il pleut des cordes, là, qui a eu un, qui a, qui a, qui a, qui a un super court métrage et qui a eu un bon petit parcours en festival. Et en fait, je les ai contactés tous les deux. Ils ont été hyper sympas. Ils m'ont donné plein d'astuces. Ils m'ont expliqué euh, plein de choses et euh et Hugo faut comprendre il avait j'avais trouvé super parce qu'il m'a expliqué que oui en fait euh, je savais animer mais en fait il fallait aussi développer un univers artistique ça veut dire que les gobelins ce qu'ils aimaient bien c'est quand tu avais une personnalité tu vois. Mm. Et, euh, et en fait à ce moment-là bah, moi j'avais 17 ans, j'avais un, un peu de mal. Je j'avais pas du tout d'univers quoi mon portfolio, il était un peu insipide tu vois, ça aurait pu être un portfolio fait voilà ouais. qui était
0: chirurgical hein. mais c'est vrai qu'il y a un peu le côté paradoxe de euh, à la fois faut que t'aies une sorte d'univers une façon de faire les choses et tout et ouais. en même temps ça il faut que tu sois malléable pour pouvoir animer n'importe quoi donc il y a un ouais. peu ce truc là au gobelin où c'est très très technique mais en même temps faut que enfin chaque film a quand même un univers vachement différent des fois au niveau artistique mais t'as quand même une sorte de style qui se euh des, ouais, ouais. de l'ensemble en fait on est est un rapport, un... Mmh. et c'est aussi pour ça je pense que bah là
1: comme tu le disais ça a changé mais à l'époque, ceux qui rentraient au Goblin, ils étaient quand même assez âgés. Ils ouais. avaient eu le temps d'avoir une certaine maturité. Certains avaient fait des, pré des préparations avant, d'autres écoles. Il y en a même certains qui avaient déjà travaillé. Et en fait, ils arrivaient à l'école avec vraiment une, une très grande maturité artistique. C'est pour ça, en fait, quand toi, tu sors du lycée, c'est très difficile d'avoir une maturité artistique. Quand même. Enfin, ouais, te te... De...
0: Je pense que c'est juste pas possible. Il faut juste euh, avoir des pistes et voir à peu près, essayer les trucs, mais euh, tu peux pas... Tu peux pas avoir trop non plus de bagages, quoi, c'est obligé. Bah, ouais, ouais, je suis bien d'accord avec
1: toi. Et puis, je, je pense que ça, ça va évoluer parce que, comme tu disais maintenant, tu vois, il faut un Tumblr pour entrer au Goblin. La technologie a bien évolué à hein, nous, à notre mm. époque, tu vois, les synthiques, avoir un iPad, avoir un ordinateur quand, avant 18 ans. je sais pas pour toi, mais c'était, il euh, y avait pas tout le monde qui avait ça, tu vois. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une synthique. Euh, quand j'étais au lycée, euh, là moi j'ai rencontré euh... beaucoup de personnes un peu plus jeunes euh, qui maintenant à 12-13 ans ils ont déjà un iPad, ils sont déjà sur mmh. Calipay ou euh, en train de tu vois d'animer, c'est très surprenant quoi. Bah, c'est vrai que c'est
0: de... vraiment cool de voir ça et aussi bah c'est aussi pour ça que la, que je fais la chaîne et puis l'outil ouais. c'est euh, de, de commencer le plus tôt possible parce que tu vas tu vas te foirer le plus tôt possible et moi c'est vrai que j'ai commencé à animer euh, assez finalement mais avec des petits trucs j'avais enfin j'avais un petit ordi. c'est les notebooks euh, les trucs qui coûtaient <rire> ouais, quelques centaines d'euros et avec une tablette wacom euh, c'était un petit truc à, je crois que c'était 90 euros à l'époque j'avais vraiment euh, ah tout, ouais, là, mis tout ce que je pouvais là, ouais. pour l'avoir <rire> et <rire> ça dure dix euh, ans ces trucs et quand je l'ai vendu elle marchait encore au bout de dix ans et tout ça donc euh, tu as commencé super jeune toi à, à bah, en, en gros quand j'étais euh, au collège donc vers la cinquième j'ai ah fait ouais, un gros métrage ouais. euh, un court métrage, enfin un début de court métrage donc j'ai fait un storyboard, un animatique. Comme j'ai bouffé plein de making of en fait avec les v avec les DVD, ah ouais, je trop me bien, suis ouais. dit bah il faut faire. Euh, en fait, faut voilà, tu fais ton ton scénario, après tu fais ton storyboard, après tu le mets dans un logiciel de montage. Ouais, oui. Donc j'avais un peu tous les principes quoi. Et après comme c'était en 3D, j'ai arrêté au niveau de l'animation. Je me suis dit bah je sais pas modéliser un perso et les riguer, Ça fait déjà deux ans que je suis dessus. Je vais passer à autre chose. Ah tu ouais, vois?
1: Impressionnant. <rire> franchement, ouais. au, au collège. Ça.
0: Bah ça enfin, en fait c'était, euh, je l'avais expliqué dans dans certaines vidéos et tout ça, mais j'ai une sorte de de déclic avec ma prof d'art plastique le, le fait qu'elle m'ait passé euh, Blender en fait sur un CD et euh, ouais, donc oui. je me suis dit t'as Blender, t'as un, un tutoriel qui te dit comment ça marche et t'as un film qui a été fait avec Blender donc là en fait dans ton ordi euh, tu peux faire des films et ça m'a un peu, un ah ouais, peu débloqué le truc hein. ouais. mmh.
1: moi pour te dire au collège je, je, je pense que mes parents avaient un ordinateur mais je n'avais jamais touché un ordinateur et je sais pas si tu te souviens en troisième tu as un, un test pour savoir être capable d'utiliser un ordinateur ah je oui, sais, le, le B2i un, un truc comme ça ouais, ouais c'est ça le B2i pour te dire je l'ai échoué <rire>
0: ce, ouais. ce
1: test là c'est pour te dire le niveau que j'avais sur un ordinateur j'ai dû le repasser après en fait j'avais jamais utilisé d'ordinateur et la première fois où j'ai vraiment euh, euh, touché à un ordinateur c'était à la fin du lycée quoi mm. donc c'était euh, c'était catastrophique et du coup enfin pour en, en revenir euh, au gobelin, donc on passe, je passe le concours. Donc à l'époque, c'était dans le grand hangar ah, C'était oui. impressionnant. J'ai jamais crois.
0: vu du coup, mais j'en ai entendu tellement parler. Pour moi, c'est un truc, c'est un peu ah, un, ça, ça. Un, un truc, un truc opereux, cerveau, tu vois, ouais. ça a l'air incroyable. ouais, ah ouais c'est super bizarre. En fait, c'est tu vois des,
1: des, des personnes d'âges différents, de qui viennent d'endroits complètement différents, et tout le monde est réuni pour la même passion. Tu vois, donc déjà c'est super cool. Parce que ce qui est intéressant, tu vois, t as, as l'examen qui est très intéressant, mais après tu avais la discussion avec tous les gens. Oui. certains qui disaient qu'ils avaient fait deux heures de vélo pour venir ici pour pouvoir faire passer le concours d'autres qui disaient ah bah moi j'ai déjà travaillé dans des studios donc tout m'était la ah bon c'est trop bien et le ouais le concours c'était énigmatique quoi oui. et euh, et du coup en, en fait le le concours écrit s'est très bien passé donc j'ai été sélectionné pour l'oral et en fait quand je suis arrivé à l'oral j'avais préparé mon portfolio moi j'étais hyper motivé etc et je présente tout. Donc à l'époque, il fallait faire un storyboard pour présenter un petit court métrage. J'avais fait quelque chose d'assez simple où c'était euh, Batman et, et Superman qui faisaient un battle de danse pour savoir mmh. qui était le meilleur. Donc tu vois, j'avais essayé de faire quelque chose un peu rigolo. Et en fait, euh, ça s'est très mal passé euh, l'entretien oral où ils m'ont expliqué, bah, en fait, que j'avais euh, que je n'avais pas de personnalité.
0: Mais ça va dire que tu avais ça. passé déjà le la partie écrite, enfin la partie. Oui, ouais, l'écrit en
1: fait, grâce à Jacques Exertic, m'avait vraiment bien préparé. Je pense que sur la partie animation, j'avais fini dans les sept premiers du classement, mmh. et ensuite la partie storyboard, donc on avait une fable avec des souris, ça j'avais fini moins bien classé, mais ce qui avait fait que j'étais passé à l'oral.
0: Ok. Et après, tu t'ont euh... cassé là-bas pour le côté univers, en fait. Ah ouais, franchement, ça m'a fait du mal. Ok. On me dit bah ouais, on est on est
1: désolé, mais en fait, avec son Roblin, il n'y a pas d'univers, quoi. Et euh, en fait, moi, ça m'a mis tellement un coup, si tu veux, quand je, parce que moi, j'étais parti pour faire les Roblin, ça m'a vraiment mis un coup. Et en gros, ils m'ont dit, mais donc, tu as, as du potentiel, mais en fait, il va falloir que tu travailles vraiment le côté artistique parce que faut qu'on sache un peu plus euh, qui tu es, quoi. Et donc, euh, bah, je suis rentré, j'étais complètement triste de ce qui venait de se passer, et et en fait, à la suite, je me suis fait refuser dans tous les délémas d'animation, etc., ce qui fait que je suis arrivé en fait après le bac, je j'avais rien, <rire> j'avais vraiment cool. absolument rien. Et du coup, ma maman me dit ah bah, je connais quelqu'un qui a fait euh, les mains donc, qui est l'école supérieure des métiers artistiques qui était que à Montpellier et, je pense à ce moment-là qui était à Montpellier donc qui est une école privée et qui est spécialisée dans la 3D et les effets spéciaux et du coup euh, donc les entretiens étaient déjà passés et bah euh, on dit bah tu tu prends le téléphone tu tu les appelles et tu vois si c'est possible quoi ouais. déjà ça c'était dur grosse épreuve. Donc, ouais grosse épreuve donc j'appelle je dis bonjour je me présente je dis que j'ai eu je leur explique que j'ai eu un petit problème de parcours et je voudrais savoir s'ils veulent bien que je leur présente mon portfolio, Donc, elle me dit, ah, bah, il n'y a pas de problème, bah, viens cet après-midi. Donc, j'y suis allé. Je vais montrer le portfolio à la dame qui était en charge du recrutement. Et elle m'a dit, bah, c'est super. Bah, tu peux commencer en septembre, quoi. Donc, bienvenue à l'école. Donc, là, j'étais content. Je ne connaissais pas trop ce qu'ils faisaient. Et du coup, on commence l'ESMA, donc, qui est une école. À l'époque, c'était en trois ans. Et c'est vraiment une école 3D d'effets spéciaux. Et je me souviens, la première semaine, du coup, explique, on nous dit bah voilà, on va apprendre à modéliser, à faire de la texture. Et moi, je, je regarde ça, je me dis, mais de quoi il parle quoi ouais,
0: Il est où le dessin <rire> Oui, il, il
1: est où le dessin là et, euh, et il dit, bah voilà, donc ce soir, il faut modéliser quelque chose, donc en cours, il nous montre comment modéliser une chaise, donc c'était dans Maya, que, que tu connais aussi.
0: J'ai jamais touché, mais ouais, je suis très dedans de mon voilà, de tu... côté, mais je vois que bah, J'utilise de,
1: ouais, de plus en plus euh, Blender, qui est vraiment super, surtout que les dernières mises à jour sont assez proches de Maya. Ouais. Il y a eu une grosse mise à jour il y a trois ans, là où ils ont tout refondé, où tu peux scaler aussi les, les UI, c'est hyper cool.
0: Ouais, ouais euh, C'est un truc de fou, et justement, c'est, ça fait partie aussi de ce truc ac accessible. J'aurais pas touché à la 3D s'il n'y avait pas eu un truc gratuit. Qui était ah là, là c'est, oui. enfin, on peut vraiment les remercier parce qu'en plus ils ouais. continuent de le
1: développer, ça devient un peu en plus puissant. Et Puis chaque année ils font des courts métrages, tu sais, où tu peux voir. Oui, là ils en ont sorti
0: un qui est mélange 2D-3D et c'est la première fois qu'ils font un truc super cartoon et tout. Ouais, c'est trop euh, bien.
1: Moi, je trouve ça vraiment cool. génial. Et tu vois vraiment, je sais pas si tu te souviens, il y a eu l'animation avec le gros lapin.
0: Ouais, Big Bug euh, ouais.
1: Enfin, Donc, Tu, tu vois, c'est ouais, ça, Big Bug Banny. Et l'évolution entre ça <rire> et ce qu'il ouais, fait ouais. aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a plus en plus de studios qui l'utilisent en plus, c'est vraiment cool. Et euh, du coup, à l'ESMA, c'était vraiment 3D. Moi, j'étais complètement à l'ouest, pareil. Euh, à un moment, ils nous disent, bah voilà, donc euh, sur vos ordinateurs, il faut télécharger euh, Maya, etc. Et je lui dis, mais du coup, vous, vous nous les donnez les ordinateurs Et là, il y a tout le monde qui a rigolé, tu vois. Il dit, ben bah, non, il faut plus. Enfin, vous êtes censé avoir un ordinateur, tu vois. Donc, je rentre le soir, je dis à mes parents :« Bah, il faudra un ordinateur. » Mais j'étais complètement largué, quoi.
0: Ah ouais. bah, surtout, c'est des écoles qui sont déjà chères au départ et tout, et c'est toujours. Que, tu et vois et que ça s'accumule de... derrière, en fait.
1: C'est une fortune. Moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai eu de la chance que mes parents puissent me la payer, donc ça, je, je, je les remercie beaucoup pour ça. Mais à l'école, il y avait beaucoup de personnes qui ont fait des, des, des emprunts pour pouvoir se payer ouais, l'école ouais. et qui aujourd'hui même, alors que ça fait sept ans qu'on en est sorti, continuent de le payer. Et même il hmm. y a d'autres personnes qui ont fait des emprunts pour l'école et qui ont arrêté en cours de route aussi.
0: Bah, c'est ça, parce Donc, que tu peux euh, faire un emprunt euh, un an et en fait derrière, bah, tu ne peux pas en avoir un autre. Ou, euh, moi je sais que c'est ce qui m'a bloqué pour... Euh, J'ai pas tenté des ouais, ouais, concours. C'est ouais. ouais, ouais. ça, je me suis dit, je ne vais pas tenter le truc, parce que même si j'y arrive, bah, soit euh, mes parents sont dans la merde, <rire> soit, euh, soit euh, je dois faire un emprunt en plus, machin. Ah, de toute ouais. façon, les, les parents n'auraient pas pu mettre euh, quoi que ce soit, je pense, euh, pour que ce soit complet. Donc il aurait fallu avoir un emprunt, quoi qu'il arrive. Et je voulais pas commencer avec un emprunt comme tu dis, tu commences le boulot et tu te dis, il bah, y a une bonne partie de ce que j'ai qui part juste pour rembourser le truc. J'avais pas envie ah, ouais. ça.
1: <rire> non, bah, je te comprends, c'est vrai qu'on a... Là-dessus, il y, y a vraiment une sélection euh, sur l'argent. Hein. Mais c'est pour ça ouais. que là, tout ce qui est DMA, etc., c'est quand même une chance d'en avoir. Parce que ça permet d'étudier l'animation et c'est public. Après, malheureusement, il faut qu'il y ait un DMA qui soit accessible, parce qu'il y en a pas énormément en France... Et dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut que tu prennes un appartement pour pouvoir faire un DMA, et ça coûte cher un appartement quand tu étudiant. Ah ouais. Mais euh, enfin, on, je pense qu'on en parlera plus tard. Moi, quand j'étais au Canada, je bossais avec des personnes qui avaient fait leurs études aux États-Unis. Ils avaient 28 ans, ils étaient, euh, ils avaient emprunté 55 000 euros, quoi. Donc, ils étaient endettés de fou. Euh, je dit.
0: Ah, aux états unis c'est la base ah, d'être en des C'est terrible, ouais.
1: c est, c est <rire> terrible hein. Franchement, on te dit, t'as 30 ans, tu dois déjà 60 000 euros, ça te calme, quoi.
0: Ouais.
1: Et du coup, ben, bah, on, on fait, euh, je, on fait les SMA, donc je me forme de plus en plus à la 3D. On avait la chance quand même d'avoir deux heures d'animation 2D. Euh, okay, quand, de, même. quand même, donc c'était, il y avait quand même du papier, des pecs -bars, et C'était le cours le plus intéressant, et on avait une heure d'illustration. Donc c'était illustration traditionnelle où on avait des, des thèmes. Souvent, tu vois, c'était de faire un, un carnet. On devait faire du, du sketch de, de notre vie
0: courante. Mmh. Et, et de toute ça, façon, par contre, c'est en... une école 3D qui fait du court-métrage. Au ouais. bout, il faut qu'il y ait une direction artistique, il y ait des concepts art Il faut quand même qu'il y ait des dessins oh, tenez, Exactement. Ça.
1: Et c'est même très surprenant parce qu'il euh, y en a beaucoup. Enfin, euh, il y a 90% des gens qui ne savent pas dessiner, qui ne veulent pas dessiner. Mmh. C'est vraiment, euh, ça veut dire que tout ce qui est fait en, en fin de y a c'est hyper bien organisé parce qu'à chaque fois, il y a quand même une personne dans le groupe qui est mmh. passionnée par le, le développement du visuel.
0: Ouais. Et, et qui euh, dit la 3D, c'est pas mon truc et je peux quand même exister dans l'école. Euh, exactement. exactement. Mais après, il y, y a des personnes
1: qui aiment vraiment bien les deux. Moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Ça veut dire que j'ai des amis qui font du développement visuel aujourd'hui et qui continuent de faire de la 3D. Et qui même parfois font des concepts en 3D. Donc, c'est vraiment le niveau au-dessus. Et du coup, bah, on, donc je continue ça. Euh, en fin d'année, je rencontre un, un copain qui s'appelle Félix Ferrand et qui lui, en fait, faisait du digital painting. Et du coup, parce que nous, c'était, tout était sur papier ou en 3D. Et lui, il avait une petite scintille. Et du coup, je lui envoie un message. Je lui dis, bah, est-ce que tu pourrais me montrer comment tu fais? Et du coup, il avait une, une toute petite scintille 12 pouces. Je sais pas si tu te souviens, les, les 12 x oui. Et en gros, il faisait du digital. Du coup, il m'a montré. Là, moi, je me suis dit, c'est hyper cool. Et il me dit, bah, voilà, ça se peut faire du concept art. Et là, je me dis, ah, bah, quand même, dans la 3D, tu as ce, cette branche concept art que je connaissais pas du tout. Et on passe la deuxième année. En fait, en fin de deuxième année, euh, il faut faire un stage. Et du coup, moi, j'étais euh, à faire un stage dans la 3D. Ça m'intéresse pas trop. Mm. Et euh, du coup, je, je, je côtoyais toujours mon, mon ami qui s'appelle Lucas Hansel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était au collège. Et je lui envoie des messages. Et, et lui, il me dit, bah si tu veux, moi, je fais un, un stage à Wild Sheep. Donc c'est un, un studio que Michel Ancel a créé en parallèle du pour faire des licences un peu plus indépendantes. Il dit bah tu prépares un petit portfolio et tu leur présentes et on voit ce que ça donne quoi. Et du coup donc je prépare vite fait un portfolio avec des dessins, du digital painting. Du coup j'avais une, une petite tablette bah comme toi la bambou euh, oui. que, que mes parents m'avaient offerte où j'avais j'ai pu commencer le digital painting et donc je vais vous voir. Euh, euh, une dame qui s'appelle Céline Taillé, qui était la directrice artistique du studio Wildship, elle me dit « Ah bah cool, bah tu feras ton stage ici ». Du coup, je fais le stage là-bas, donc elle me dit « Bah tu vas faire de la 3D en fait ». Moi, je dis ah, « mais non, je voulais faire du concept <rire> ». Elle me dit « Bon, bah bon, on fait un deal, tu fais un peu de 3D et tu fais un peu de concept ». Et je dis « Bon, bah d'accord ». Et du coup, euh, c'était assez cool, parce qu'elle m'a dit « Bah voilà, on aimerait bien qu'au bout de deux mois, tu aies designé un personnage pour le jeu vidéo ». Donc le jeu s'appelait « Wild » où c'est des personnages qui sont dans un environnement infini, c'est des, des chamanes, etc. Et c'est vraiment, euh, c'est très proche de la nature, c'est-à-dire que les chamans peuvent se réincarner en un serpent, puis tu te déplaces, etc. Donc c'était assez cool. Et euh, du coup, j'ai dû designer un enfant, j'ai dû le modéliser, le faire en texture, et ensuite le mettre dans le moteur et le tester dans le moteur de jeu. Donc ça, c'était trop cool, ça veut dire que sur chaque poste d'ordinateur, tu avais une, une, une PS4, je crois, Ouais. et avais ta petite manette et en gros tu faisais ton truc et puis tu le lançais dans le moteur de jeu et puis après tu jouais ton personnage tu voyais ce qui marchait pas et tout et euh, et en fait dans ce studio donc qui était un tout petit studio j'ai rencontré euh, euh, deux personnes donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Christophe euh, Messier et qui était euh, concept artiste qui a bossé du coup sur beaucoup de jeux euh, d'Ubisoft et il faisait des enfin des des concepts hyper chouettes hein. Tu vois, ils faisaient des choses comme ça, oui. du concept couleur, très Et moi, ça, j'avais jamais vu. Ça veut dire que c'était la première fois que je voyais. C'est trop, trop cool. Et il y avait Christophe Messier et il y avait aussi un, le superviseur anima animation qui s'appelait Nicolas Guérou. Et en fait, Nicolas Guérou, c'est un des animateurs sur Pirates. C'est le, le court-métrage Les oui. Gobelins. Et en gros, du coup, bah, j'ai énormément discuté euh, avec eux et Christophe Messier, lui, il m'a montré, bah voilà, quand tu fais un concept, tu fais comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment super inspiré. Nicolas aussi, il m'expliquait comment dessiner, il me corrigeait mes concepts. Et du coup, j'alternais entre la 3D et la 2D. Et il y avait aussi Michel Ancel qui venait euh, tous les... Euh, qui était là les après-midi. Et en gros, donc, c'était son studio. Et, et c'était hyper cool parce qu'il me disait, bah voilà, je m'en bien que tu designes. Je, je vais te montrer, je pense que j'avais mis des, quelques concepts. Donc ça, c'est ce que j'avais fait à Wild donc, j'ai pas tous les dessins, je les avais mis en planche pour faire un portfolio. Oui. Mais en gros, il me dit, bah voilà, j'aimerais bien que tu fasses des designs de chaman, des choses un petit, peu, un petit peu étranges, complètement atypiques. Et du coup, c'était hyper chouette parce que je, je me retrouvais... Donc, le matin, je faisais de la 3D, j'étais un peu un ronchon et l'après-midi, je faisais du concept avec tout le monde, c'était trop bien. En
0: même temps, en pareil, faire de la 3D, euh, ça, ça a dû aider aussi euh, sur certains trucs parce que je sais que de mon côté modéliser etc même si je fais pas j'ai pas encore fait vraiment de trucs organiques mais ça me permet de mieux comprendre aussi la la gestion de certaines ouais. formes dans l'espace des trucs comme ça quoi mais au, aujourd'hui en fait ouais. même si tu travailles
1: dans la 2D je pense que ce n'est plus possible de ne pas connaître la 3D c'est extrêmement compliqué surtout si tu veux faire de si quelqu'un veut faire de la réalisation ou quelque chose ou même du concept hein parce qu'on va en parler tout à l'heure euh, moi quand je suis arrivé que j'ai fait du, du concept par exemple sur Bob l'éponge etc il nous demandait de faire des refs en 3D. Mm. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire des... Tu faisais un design et c'était pas juste tu fais le design et tu l'envoies à l'autre département. Si tu fais un design, tu fais un blocking en 3D et ensuite, tu l'envoies à l'autre département. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai vraiment beaucoup et très longtemps râlé sur la 3D. Ouais. Mais en fait, c'est c'est hyper utile.
0: Ouais. Bah ça fait partie de la palette d'outils qu'on peut avoir. Je sais que pour... Faire du concept, on peut très vite mettre des... Même sans forcément modéliser euh, complètement, mais mettre des petits blocs, des trucs comme ça. Exactement, tester des ouais. angles de caméra et tout. Je, je galère quand même pas mal à faire ça sans 3D. quoi. ouais bien Placer sûr, des mais... éléments dans un décor, c'est chaud, en vrai, si t'as pas ça. Ouais, ouais, c'est hyper dur. <rire> mais en,
1: en vérité, même à Disney, ils le font. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, entre guillemets, sait dessiner quand t'es concept artiste ou que tu dessines. Tu sais faire une perspective... Mais en fait, faire une perspective, c'est long, c'est minutieux. Et parfois, tu, si tu te dis, bon, le temps, il vaut mieux que je le passe à créer, à faire un beau rendu, ou alors à faire une perspective, bah, très rapidement, tu te dis, peut-être, ça vaut le coup que je fasse une maquette en 3D. Mm. Comme ça, j'ai ma perspective, je peux placer ma table, etc. Puis, je redessine par-dessus. Et puis après, je pousse l'image pour que ça soit, que ça soit super cool, quoi. Oui, c'est ça, je, y effectivement, c'est, ouais, c'est, c'est hyper complémentaire. Et du coup, donc j'ai la chance de, de faire un peu du concept, donc j'ai fait beaucoup de ce qu'ils appelaient des, des shelters, donc c'est des, des endroits où le, le petit chaman pouvait aller. Donc je fais un peu de concept, donc je finis le stage, et, et une fois qu'on finit le stage, euh, j'arrive en dernière année de l'ESMA, et il faut faire le court-métrage. Et en fait, euh, le court-métrage, je dis, bah moi du coup, j'aimerais bien faire le, le, le concept art euh, si c'est possible. Et euh, du coup, sur le, le court-métrage de fin d'année, j'ai fait le, le concept. Donc, j'étais, c'était très difficile. Hein. Honnêtement, je euh, oui. j'étais pas encore du tout à jour. Donc ça, par exemple, c'est euh, des concepts que j'ai fait pour le, le court-métrage de, de fin d'étude. Je, je vais le montrer après un peu. Donc, il était en 3D. Donc, ça se passait dans une RAM de métro. Et il euh, y avait beaucoup de personnages. Donc là, par exemple, c'est le color script que j'ai fait pour... Euh, euh, le court métrage de fin d'études. Là, c'était la rame de métro où tout se passe. Là, c'est tous les designs du coup des différents personnages. Bon, ça commence à être un peu vieux parce que ça, c'était en en 2016, début d'année 2016. Ça, c'était pour le générique de fin. Donc ça, c'est la couverture. Euh, ça, je
0: coup. me rappelle bien de de l'affiche. Ouais. <rire> ah oui, tu, tu as déjà eu. Et du coup, bah, le, les... le film, je pense que que je l'ai vu, mais en tout cas, l'affiche, c'est sûr et certain que l'affiche, ouais. Et bah, du, du coup c'était
1: assez sympa parce que la fiche donc euh, j'ai fait j'avais fait un concept art et ensuite c'est moi qui ai placé tous les personnages en 3D donc j'avais euh, mon collègue Lucas Germain qui lui a fait le lighting puis en fait il y a beaucoup de compositing de dessin de rajouter donc c'était assez complémentaire quoi. Mm -hmm. et du coup effectivement j'ai oublié de le mentionner mais on était à plusieurs sur ce court métrage ça veut dire qu'à l'ESMA, euh, en dernière année il y a des groupes de cinq ou six ça a peut-être euh, changé ça mais du coup on était vraiment en groupe avec chacun et une force différente. Donc, euh, euh, moi, j'étais plutôt dans la partie graphique. Lucas Germain, lui, faisait plutôt tout ce qui était lighting, surfacing. Euh, donc, ça veut dire euh, l'éclairage. Donc, en 3D, quand on met l'éclairage et le surfacing, bah, c'est les textures des personnages. Christophe Gigot, lui, faisait tout ce qui était euh, groom et close. Donc, groom, c'est tout ce qui est poils, les cheveux. Euh, donc, euh, parce qu'il faut construire les, les coupes de cheveux. Et le close, bah, quand un personnage bouge, on a tous les vêtements, qui bougent aussi. Euh, Jade Guibault, elle, euh, elle a fait le storyboard pour le pour ce court métrage et elle a fait euh, du rigging aussi. Donc le rigging, en gros, c'est quand on a les personnages qui sont modélisés, on met, euh, met l'ossature pour pouvoir les animer. Andreas Muller, lui aussi, il faisait euh, du lighting et du surfacing. Et Simon Puculek, lui, il faisait aussi euh, du, euh, du rigging et il était plus au niveau euh, euh, du visage aussi, comme Jade aussi. Donc voilà, chacun était vraiment très complémentaire. Donc c'était oui. assez sympa. J'ai peut-être d'autres d'autres concepts. Donc ça, c'était une affiche qu'il y avait dans le, le film. C'était un peu cheesy. Ça, c'était les premières recherches de couleurs. Beaucoup de color scrapes. Ça, c'était aussi une autre affiche qu'il y avait dans, dans le film.
0: Ça, encore une fois, ben, on le répète à chaque fois, mais tout ce qui est dans un film d'animation doit, doit être, doit être fait, créé. Ouais. quoi Donc euh, même s'il y a juste un... Un carreau de carrelage qui est mis de, mis de côté avec un motif bah, il faut qu'on sache à quoi il ressemble il faut qu'on teste des trucs et tout exactement c'est très long à faire c'est pour ça que ça, ça
1: coûte aussi très très cher de faire un film parce que il n'y a rien qui est au hasard quoi c'est ouais. comme tu dis tout tout doit être contrôlé réfléchi et du coup donc ce court métrage on, on l'a fini ça a plutôt bien marché parce qu'il avait été nominé au student academy awards donc, okay. en gros, il y a les Student Academy Award, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est les Oscars, mais pour les étudiants, on va dire. Et donc, il avait eu une nomination, donc, ce qui était euh, très surprenant pour tout le monde, mais ça a été vraiment euh, un parcours intéressant. Donc, malheureusement, on n'a pas gagné, mais c'était vraiment sympa de, de, de créer un projet, que le projet plaise et une suite, en fait. Ça, c'était vraiment chouette. Ah ouais mais c'est clair avec une nomination c'est un truc euh, c'est un gros truc. <rire> ouais ouais c'est vraiment un gros truc c'est vrai qu'on se rend pas mais du coup en dernière année euh, de l'ESMA bah on parle de plus en plus bah voilà l'école est bientôt finie bah, bientôt il va falloir trouver euh, du travail <rire> mm. et, euh, et moi j'étais toujours euh, très orienté graphique et je me dis bah j'ai pas euh, en fait j'ai envie de travailler dans du concept mais j'ai pour de la 3D mais j'ai plus envie de faire de 3D, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Et quelques mois avant, je me dis, bah, il faut que je fasse un, un portfolio pour avoir de la crédibilité, en fait, pour pouvoir vraiment dire, bah voilà, je
0: veux faire du concept. Et c'est toujours un défi aussi, les, les portfolios de sortie d'école, parce que tu as vite fait de juste mettre tes exercices d'école. Et à ce moment-là, c'est un peu générique. Et il faut quand même réussir à mettre des choses différentes et tout. Et
1: bien, bah, c'est effectivement, à Wild, c'était la première chose qui m'avait dit, parce que j'avais fait un petit portfolio pour pouvoir rentrer en stage. Et elle m'avait dit, Céline m'avait dit, si tu veux un conseil, fais des projets personnels. Mm. Parce que tout ce que tu fais à l'école ne te sera pas utile. C'est utile pour apprendre, mais ce n'est pas utile pour après trouver du, du travail. Donc ça confirme ce que tu dis. Et en gros, du coup, j'ai fait un, un portfolio. Donc les six mois avant de sortir de l'école, je me dis euh, vraiment, là, il faut que je me mette à fond, que j'ai un portfolio qui soit crédible. Et tous les soirs, en fait, donc la journée, on bosse sur le film, Le soir, je rentrais. Et je me mettais à, à faire du, du digital, mais je bossais vraiment beaucoup. Quoi. Je bossais tôt, toute la soirée dans l'objectif d'avoir un portfolio qui soit cool à présenter euh, à la sortie de l'école. Et en gros, euh, à l'époque, il n'y avait pas énormément de tutoriels comme je trouve il y a aujourd'hui sur YouTube pour pouvoir peindre. Moi, j'avais découvert les tutoriels d'un monsieur qui s'appelle Ryan Lang, qui est toujours concept artiste à Disney et euh, aussi pour Marvel aujourd'hui. Et il faisait des tutoriels sur Gumroad où il apprenait comment peindre un personnage ou comment peindre une image. Et il donnait ses brushes et il expliquait tout le process. Et en gros, à partir de ça, bah moi j'ai changé ma façon de, de travailler. Et euh, j'ai appris grâce à lui, je me suis mis à faire beaucoup plus de personnages, des images en couleur.
0: Et l'un un des trucs qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que tu prends des choses qui existent pour en faire un autre ouais. euh, design et tout ça. Donc, c'est ce qu'avait dit... Euh Lou, donc, euh, dans une interview avec, euh, avec mmh. le boucher, où il disait qu'il avait pris par exemple Célestine et qu'il avait animé oui, pour faire son film, comme si euh, voilà. En gros, c'est on fait comme si on avait été sur une prod, même si on n'a pas été comme ça, on voit un petit peu comment on est dans, dans la réalité, on va dire, du, du concret. Oui, de euh, si j'avais fait un projet, ça aurait été ça, quoi.
1: Bah, ça, c'est vrai que tu as, as, as raison de le mentionner parce que c'est un point important en fait. il faut. Euh... Il faut contextualiser, ça veut dire qu'il ne faut pas arriver à quelque chose qui ne peut pas être utilisé dans une production. Moi, j'ai fait vraiment le portfolio comme si, euh, bah, si on avait, par exemple, bossé sur Spirou euh, mm. et Marsupilami. Bah, ça, ça aurait été un concept qui aurait pu être utilisé pour modéliser le personnage en 3D. Donc, c'était vraiment ça. Pareil, j'avais fait des concepts. Bah, voilà, si on devait euh, modéliser une pièce, par exemple, bah, euh, voilà un concept qui peut être utilisé par des modeleurs et même par du surfacing, donc ceux qui font les textures pour faire cette pièce.
0: Et quand on dit faire des projets perso, c'est pas forcément des choses de A à Z. Hein. C'est vraiment sur la, sur la partie qui nous intéresse, se mettre dans la place de « je fais Exactement, un concept ouais. pour tel projet ». faut pas se dire qu'il faut le modéliser derrière, etc. si on veut faire du concept. Quoi. Non, voilà, il faut...
1: En fait, il faut... Il y, a, il y a vraiment se faire plaisir. Donc, on fait des dessins pour le plaisir, on peut le mettre sur Instagram. Et ensuite, il y a faire des dessins dans l'objectif de quelque chose. Si on fait des dessins dans l'objectif de trouver, par exemple, un travail en tant que concept artiste, il faut que les concepts que ça soit du concept art et que ça soit utile en fait mm. et il faut vraiment répondre à une demande donc c'est moi c'est ce que j'avais vraiment essayé de faire quand j'ai fait le, le portfolio donc j'ai fait un petit peu tout j'ai montré que je pouvais faire du personnage, dessiner des props, rendre aussi, faire du rendu qu'on appelle c'est quand on peint pour montrer les différents matériaux etc donc voilà j'avais fait pas mal de choses et donc ça c'était un petit portfolio que j'ai imprimé et quelque chose de très bien à la fin de l'ESMA, c'est qu'il y a une journée où euh, ils invitent les recruteurs de plein de studios. Oui. Et, et en, en gros, ça permet euh, bah, aux gens de trouver du travail sur cette journée. Donc, ça veut dire que tout le monde monte sa démo. Donc, moi, j'avais un, un portfolio. Et en gros, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait euh, Jérémy Desgrusson, donc qui était euh, réalisateur euh, pour n -Wave, donc qui est un, un studio belge. Et autant toutes les autres personnes à qui j'avais montré mon portfolio, il euh, y a beaucoup de studios qui se sont moqués, qui m'ont ah oui. dit mais t'as 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 fait des études en 3 D, tu nous montres un un portfolio en 2 D, enfin c'est ridicule. J'ai souvenir il y a des personnes qui m'avaient vraiment fait des des commentaires amer. Et en fait bah lui c'était la dernière personne de de la journée euh, que je vois et je montre mon portfolio et puis il leur regarde comme ça et, et je trouve qu'il faisait une, une drôle de tête, il, il avait vraiment le visage crispé et tout. Tu te dis, il va me tailler aussi. En fait, je lui dis, bon, c'est le dernière <rire> personne. Je lui dis, vas-y, c'est bon, je suis prêt après tout ouais. ce que j'ai vécu. <rire> et en fait, il, il me regarde et il me dit, euh, bah, c'est très sympa ce que tu as fait. Euh, moi, je pense que tu peux vraiment euh, trouver un poste euh, à N-Wave. Je dis, ah, bah, ça me fait vraiment plaisir, j'aimerais beaucoup être... Euh, Faire du concept art, quoi. Il dit, bah, moi, vu, vu ton portfolio, euh, je pense que tu pourrais carrément faire de la direction artistique. Je, je regarde, je dis, c'est peut-être un peu ambitieux pour... Normalement, c'est après, quoi. Euh, ouais, normalement. On fait
0: d'abord du concept et tout, ensuite on est assez expérimenté. Ouais. Et des fois, on n'est pas du tout directeur artistique jamais aussi, quoi. <rire> bah
1: oui, ouais. Et puis, c'est vraiment très différent. On va bah, avoir l'occasion d'en parler. Euh...
0: Après, donc voilà, donc ça, c'est le portfolio que je vais montrer. Mais il est vraiment très, euh, très complet, en gros, parce qu'il y a souvent la question un peu de quelle taille fait un portfolio. Il n'y a pas de règle spécifique non plus. Il mais a pas de règle, ouais. Il y a un peu le côté, il ne faut pas que ce soit trop long. Et là, il est quand même super long. Mais donc, tu as dû, as dû euh, équilibrer quand même pour que ce soit toujours un petit peu différent, etc. En dedans, fait, hein. j'avais... Voilà, c'est ça. Moi, j'avais structuré le portfolio déjà pour montrer...
1: Euh, la capacité de faire du personnage la capacité de faire euh, des, des peintures de personnages qui sont qui ressemblent à de la 3D pour que ça puisse être utilisé de faire des designs d'environnement avec ce qu'on appelle des props donc il y a le set envi environment c'est euh, par exemple une pièce et les props c'est les objets qui y a dans cette pièce et ensuite il y a tout ce qui est couleur où on, on fait un rendu d'image on fait le color script aussi donc tout ça dans le concept art ce sont des départements qui sont séparés et moi, vu que je, je, je ne savais pas si j'étais capable de rentrer en personnage, en set, etc., j'ai fait un petit peu de tout pour avoir un large panel à montrer.
0: Mmh.
1: Aussi, j'avais pris en compte que mon euh, portfolio était en papier, et en fait, quand tu as un livre papier, ça va beaucoup plus vite de tourner les pages que quand tu as un PDF que tu scrolles. Donc, ouais, je étais tu t étais comme de ça, faire ça, tu reviens sur des
0: trucs et tout, ouais, c'est plus facile. Ouais, mmh. Et aussi,
1: malheureusement, la, la quantité euh, donne aussi de la crédibilité. Ça veut dire que moi, si j'étais arrivé, je leur dis, bah, je fais une étude en 3D, mais je veux faire du concept art. Euh, si j'avais cinq pages de portfolio, j'aurais pas eu forcément la crédibilité que j'ai eu là, avec quelque chose de très étoffé et du color script des personnages. Donc, ça, par exemple.
0: D'où le fait qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Euh, exactement. Ben, si, si tout est assez euh, complet pour donner envie de, de prendre quelqu'un pour le travail et tout, bah, c'est bon, en fait. Il n'y a pas forcément besoin. C'est comme pour les démorales d'animation on peut très bien avoir 30 secondes de folie et, et ça marche, ou alors quelque chose de plus long, mais qui montre plus de diversité. On essaie d'avoir des standards un petit peu, mais finalement, il suffit d'une personne qui se dise, ben, ça, ça marche, et voilà. quoi.
1: Bon, c'est ça. Après, je pense aussi, le, les portfolios, il faut que ça soit quand même, que ça, ça corresponde à, à un objectif. Par exemple, là, mon objectif, c'était de rentrer dans du, du, du concept art. Du coup, j'ai montré que je savais faire du concept art. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure quand j'ai fait des portfolios pour rentrer à Micros, euh, par exemple pour bosser sur Bob l'Éponge ou euh, sur Popatrol. En fait, ce que j'ai montré dans mon portfolio, je savais que ça allait correspondre à ce, mm -hmm. que, eux, ils, ce dont ils avaient besoin. J'allais n'allais pas mettre, par exemple, des, euh, des, des recherches de, de chaman ou des dessins à la ouais. plume sur du papier parce qu'en fait, eux, ils auraient vu ça, ils auraient dit... bah. Ok, c'est cool, mais ça nous on n'en a pas besoin. On veut quelqu'un qui sache dessiner, euh, par exemple pour Bob l'éponge, des, des personnages dans le style Bob l'éponge, etc. Mm
0: -hmm.
1: Donc il faut quand même que le portfolio Possilier. soit dans un objectif. Voilà. Si on si on va à Disney, par exemple, qu'on veut rentrer à, à Disney, on va pas faire un. On va faire un portfolio avec, qui correspond à Disney. Donc, on ça peut, peut très pas bien. faire montrer. des trucs de Warcraft
0: ou je sais pas quoi. Exactement, ça, voilà,
1: c'est ça. ça. Ou du pixel art. Après, ça peut être une ouverture, tu vois. À la fin de ton portfolio, tu peux mettre du pixel art en disant, bah, moi, j'aime bien ça aussi. Mm. Mais souvent, il faut que ça corresponde parce que surtout, il y a énormément de compétitivité dans ces domaines-là. Et souvent, les portfolios, ils sont, euh, ils ouvrent les deux premières pages et si ça correspond à ce dont ils ont besoin, ils vont regarder la suite. Mais souvent, en fait, ils, Personne ne les regarde en entier. Quoi.
0: Oui. Et, et d'où le fait aussi ça. que euh, les viser à un studio gigantesque, ça peut être aussi un, une, une quête à faire, etc. Mais il y a plein d'autres studios qui ont peut-être des besoins euh, différents. Où, euh, en fait, en allant dans un studio plus petit, tu seras peut-être moins spécialisé, mais tu pourras toucher à plus de trucs, diriger justement le visuel ouais. plus facilement, on va dire, parce qu'il y aura moins de demandes et tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à aller aussi vers des studios plus petits. Et il n'y a pas que les gros studios... Euh, pendant oui, c'est vrai que là, je parle de gros dieu depuis tout à l'heure, mais comme tu dis, même dans la publicité,
1: souvent, ils ont besoin de personnes mmh. beaucoup plus polyvalentes. Donc là, ça a beaucoup plus l'intérêt d'avoir un portfolio qui est polyvalent pour leur montrer, bah, moi, je peux être utile et faire plusieurs choses. Mais voilà, en, en gros, il faut prendre une petite,
0: euh, un petit temps avant en se disant, je, je vais cibler ça, je prends euh, quelques temps pour faire mon, mon PDF et puis j'enlève je, ce qui ne va pas euh, par rapport à la cible et toujours être changeant comme ça pour enfin euh, savoir mettre en page assez rapidement un truc quoi finalement pour pouvoir correspondre ouais, ouais, pour
1: pouvoir s'adapter mais c'est vrai que les, les gros studios c'est pas un objectif en soi par exemple quand, quand j'étais à Wild la plupart des personnes qui, qui travaillent à Wild en fait avaient bossé à Ubisoft avaient bossé dans des très grosses boîtes Nicolas lui par exemple il avait bossé sur les Harry Potter il avait fait la supervision en 3D animation etc mm. Tu vois, c'est des gros projets. En fait, il avait décidé volontairement d'aller à Wild dans un, beaucoup, dans un studio beaucoup plus petit, beaucoup plus familial, avoir peut-être des outils qui sont moins performants, etc. Mais en fait, il a il a choisi un contexte de vie où il était à un endroit où il voulait ouais. être, faire quelque chose qu'il a envie de faire, avoir moins de pression. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les gros studios, même s'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pression. Quoi. On en parlera tout à l'heure. Quand on bossait sur des Bob l'éponge euh, ou sur Pop Patrol, il y a, y a de la pression, il y a des gros quotas, il faut que ça soit toujours très qualitatif. Quand enfin, on peut se faire refuser des dessins, quand même. Donc, euh, tu vois, si jamais euh, un, un Réal ou un DA te dit, moi, je regarde pas ça, c'est pas au niveau. Enfin, tu vois, ça te met un petit coup ouais. de suet, tu vois. Donc, parfois aussi, c'est super bien d'être dans un studio qui est un, un peu moins ambitieux, qui a un peu moins de temps pour faire les choses. Mais voilà, qui est plus organique euh, ou, qui est plus riche, on va dire, en, en termes de variété aussi. Euh, du coup, je, je fais ce fameux portfolio. Euh, donc, lui, Jérémy, il me dit "Bah, écoute, à l'occasion, je te rappellerai." Donc, moi, je me dis "Ouais, Mon directeur artistique là, c'est peut-être un, un petit peu ambitieux et prétentieux. J'aimerais bien déjà commencer par euh, du, du concept art." Du coup, j'envoie mon, mon portfolio un peu partout. Euh, J'ai reçu ou je recevais pas de réponses ou des réponses très négatives. Et un jour, j'ai mon copain Félix qui m'avait montré le, digi le, le digital painting, qui m'appelle et qui me dit, ah, bah là, on fait un petit projet pour euh, Supamont. On aurait besoin de quelqu'un qui peut faire des, des concepts. Est-ce que ça t'intéresserait? Et je lui dis, oui. bah, ouais, carrément. Donc là, je fais, je l'ai mis ici. Donc c'était Legend of the Fox sur Yuxian. Donc c'était euh, ça, donc, vous montrer. Qui, qui est assez cool, en fait. C'était après Zootopia. Donc on sentait vraiment euh, euh, l'inspiration
0: c'est vrai qu'il y a un peu des, des phases comme ça où il y a ouais, ouais, un gros ouais. film qui sort et ensuite il y a un peu des, des dérivés qui permettent de faire d'autres univers etc à, à peu près le même, euh, ouais, ouais, le même bah, style je, des fois dans les concepts plus en d ayant sa propre personnalité ouais. tu vois avec euh, Spider Verse par exemple
1: quand c'est ouais, sorti c après, y a tout, tout le monde met de des coups de pinceau hein. etc ouais. <rire> <rire> avec de la 2D, 3D c'est cool c'est que c'est inspirant et du coup, ça, c'était le, le pro, premier projet en freelance que j'ai fait où je devais faire des, des expressions, retaper un petit peu les designs. Donc ça, ça avait été sympa à faire.
0: Tu avait déjà il... le design fait et toi, tu devais faire les expressions. Voilà, c'est ça. On avait
1: le design. Après, le, le design avait été fait par... Euh, il fonctionnait pas en 3D. Du coup, il m'avait demandé de, de refaire bien les mmh. paupières, les volumes, etc. pour que ça soit faisable en, fait, en modélisation oui.
0: 3D. Bah, S'il y a des gens qui veulent euh, avoir un peu plus de, de euh, précision sur ça, il y a la vidéo avec Adrien Cromel qui parle justement de la, de la remise en volume, etc., sur ouais, Petit là. Vampire, sur le, sur le film avec euh, Les Serpents et tout, je sais plus le nom, Sahara, je crois. Donc tout ce truc-là, il, il y a une vidéo justement dessus. Ouais, c'est vraiment... Euh, et, et même souvent, il y a une
1: grosse phase sur les projets où on fait du concepts, où on, il y a des personnes qui font du développement visuel, qui vont faire des designs un peu farfelus, etc., et en fait, les concepts artistes, euh, souvent, c'est un peu le garde-fou entre la 2D et la 3D sur les projets qui vont être faits en 3D, où ce qui est fait doit fonctionner en 3D. Et on doit vraiment penser aux choses pour corriger, parfois enlever du détail, enlever des, des choses qui sont originales pour que ça fonctionne en 3D. Quoi.
0: Pensez au volume qu'il y a à l'intérieur de la bouche, de la mâchoire et tout, des trucs auxquels on ne pense pas forcément en 2D parce que ce serait un peu plus malléable.
1: Exactement
0: et du coup
1: donc je, je fais ce petit projet ça se finit donc là j'étais euh, hyper hyper content c'était vraiment super cool et en fait là après impossible de retrouver du boulot quoi donc il y a ouais. un mois qui passe j'envoie le portfolio je demande à tout le monde et pas de boulot et, et en fait au bout de deux mois mes parents m'expliquent il est peut-être temps de de trouver autre chose et du coup bah en fait j'ai décidé de de trouver quelque chose dans la 3D mm -hmm. Et euh, Félix, euh, donc qui est mon bon copain là, qui m'avait contacté là-dessus, me dit bah à Illumination Maguff, il recherche des euh, des modélisateurs, donc des personnes qui font la modélisation de, de personnages, et il me dit bah envoie euh, envoie une démo et euh, alors est-ce que je peux la retrouver, envoie une démo et essaye de rentrer là-bas. Et euh, donc j'ai fait une petite démo pour Illumination Maguff.
0: Donc, Donc, là, ciblé sur, je modélise. Exactement, etc. voilà. Donc,
1: ciblé. Et dans le style Illumination Maguff », Ça veut dire, tout à l'heure, on me parlait, tu sais, de faire un portfolio pour une cible. Voilà, j'avais designé un petit personnage qui était, de mon point de vue, plus dans le style d'Illume. De... Et je l'avais modélisé, du coup. Donc, c'était à l'époque de Momo chez Méchant. Donc, j'avais montré le maillage parce que c'était important pour montrer qu'on comprenait comment le maillage d'un personnage en 3D fonctionnait. Il y avait les mains. Et ensuite, j'avais montré donc les personnages qu'on avait fait sur mini-métro. Donc, j'avais demandé à mes collègues, parce qu'on avait travaillé à plusieurs sur les personnages, j'avais demandé l'autorisation. Et moi, j'avais fait aussi sur le film ce qu'on appelle les shape. Mm -hmm. Donc, c'est quand on fait toutes les, les sculptures du visage pour pouvoir avoir le rig et pour pouvoir l'animer à la fin. Donc, c'est vraiment de la, de la sculpture. Quoi. On va, on va euh, sculpter le sourire, sculpter une bouche ouverte, euh, faire en sorte qu'il y ait un choix. Et du coup, j'en vois ont pris ça. Il y ça des contrôles
0: pour passer de l'une à l'autre, exactement de façon, ouais. plus
1: subtil et tout quoi. Il y a des, euh, bah il y a des, des making of. Euh, là, je pense tout de suite à, à Disney parce qu'ils montent pas mal de choses où on les voit ouvrir la bouche. Il y a DreamWorks aussi qui avait fait des, des making of où on voyait les personnages euh, le, le rigging facial, ça aussi a, assez intéressant. Et du coup, Ilu me dit bon bah ok, euh, euh, on te prend. Donc je monte à Paris. Euh, donc j'étais dans un, un appartement de 11 mètres carrés donc c'était vraiment la, la mauvaise époque en plus à ce moment là moi j'avais ma conjointe Lucie qui elle du coup avait trouvé du boulot mais euh, à Londres donc oui. c'était une période un peu difficile et du coup je commence au studio et euh, je fais la modélisation donc la modélisation déjà à Illumination Maguff il y a des, des sculpteurs donc ils font les personnages en sculpture euh, donc en 3D donc ils sont dans un... Euh, ils font vraiment le sculpt, la sculpture d'un personnage à partir d'un dessin, sans penser au maillage. Et ensuite, ceux qui font la modélisation et les blend shapes, eux, ils vont reprendre le personnage et le faire au propre. Et du coup, moi, à ce moment-là, je bossais sur The Grinch. Et en gros, je faisais des personnages tertiaires, etc. Et tous les matins, quand je passais devant, pour aller au boulot du coup, je passais devant le, le pôle artistique et en fait un jour je me dis bon je vais aller quand même vous voir et dire bonjour et du coup je rentre et il y avait personne mais il y avait des concepts partout sur les murs, c'était super sympa et il y avait euh, quelqu'un qui s'appelle Clément Griselin donc tu vois il faisait des concepts comme ça et au moment où, où j'y étais bah du coup il bossait euh, sur sur le Grinch et du coup je me suis je dis bah bonjour je m'appelle Alex moi j'aimerais bien faire du, du concept et tout et il m'avait fait rire, il me dit ah oui on avait reçu ton portfolio et tout <rire> et euh, je dis bah vous j'ai bien vu que vous ne m'aviez pas pris, mais par contre, bah, je serais intéressé euh, de, à progresser. quoi. Et du coup, il a été super sympa. Il m'a dit, bah vas-y, assis-toi, je vais te montrer comment je, je travaille. Et en gros, euh, donc, il avait une toute petite tablette et il bossait sur ses colorqués comme ça. Donc, il faisait une, une, les couleurs locales, il mettait des ombres un peu en multiplier. Et puis après, il venait repeindre, c'était super organique.
0: D'ailleurs, en fait, ça, euh, ça, je sais pas comment ça marche, les, les colorqués en 3D, c'est que de la peinture ou il y a quand même un modèle en dessous et on peint par-dessus les couleurs alors, lui,
1: là, il avait que du storyboard. Donc, il avait vraiment des dessins en 2D. Après, en fonction de là où c'est euh, avancé, tu peux avoir du layout, effectivement, donc tu as des images en, en 3D. Mais là, lui, il avait des, il avait vraiment des bonhommes patates. Et il avait les caractères design qui étaient ouverts euh, à côté. Il les remettait euh, en forme. Il avait aussi les, les couleurs locales. Et, euh, et voilà. Mais il avait un super niveau de, de peinture, de dessin, etc. Enfin, on peut le voir déjà au color script là, c'est extrêmement qualitatif. Ouais. Et du coup, il me montre ça, et, et moi, je me dis, wow, c'est vraiment super cool, j'aimerais bien faire ça. Le temps passe, c'est vrai que la 3D, ça me plaît moyen, et un jour, je reçois un, un coup de fil, du coup, de, de Jérémy, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de N-Wave, il me dit, hello Alex, ça va Je dis, bah, ouais. On <rire> me dit, est-ce que ça t'intéresse Là, on a notre directrice artistique qui part, euh, on fait un long métrage à N-Wave, est-ce que ça t'intéresse de devenir le nouveau directeur artistique ça fait deux demandes. Voilà, ça fait deux demandes. Je lui dis, mais du coup, ouais. <rire> tu vois, je lui dis, bah ouais, ouais carrément. elle me dit, bon, bah cool, est-ce que tu peux commencer la semaine prochaine Je dis, bah, il faut que je vois un peu pour déménager et tout. elle me dit, bon, bah dans deux semaines, je lui dis, ouais, ouais. Et là, je suis que j'avais un peu du mal à, à concevoir. Je me dis, c'est trop cool et tout. Et là, donc, euh, je déménage de Paris pour aller euh, en Belgique. Donc, c'est à Bruxelles, le studio N-Wave. Et puis j'arrive, je me dis mais à tous les coups c'est pour se moquer de moi, tu vois qu'ils ont dit ça, c'est pas vraiment c'est pas vrai parce que en, en vérité j'avais pas enfin j'ai fait un portfolio, j'avais pas un niveau extraordinaire. Enfin pour être directeur artistique, il faut quand même une grande maturité artistique, il faut de l'expérience. Donc j'arrivais là-bas, j'étais pas forcément confiant. Et, et au final, ben je rencontre le réalisateur donc Vincent Questeloud qui avait aussi réalisé Robinson Crusoe mmh. et euh, et me dit bon bah bienvenue euh, donc voilà Sylvie Lacroix qui était le, la directrice artistique bah tu vas prendre le relais donc là c'est ton bureau donc j'avais un bureau avec une grosse synthique là c'est l'équipe donc il me présente à tout le monde on était 6 euh, ou 7 dans l'équipe et, euh, et et voilà ils avaient commencé à faire deux trois concepts donc il y avait un petit peu ce qu'on appelle la production design donc ça veut dire définir à quoi va ressembler le film et après ils m'ont dit bah voilà c'est parti tu commences le, la direction artistique donc euh, moi je ne savais pas du tout ce que c'était la direction artistique, donc là je suis allé sur internet, je me suis
0: renseigné, j'étais un petit ouais. peu
1: en panique, si tu vois.
0: C'est un peu et le truc euh... de, euh, tu dois, tu dois diriger, je sais pas, tu dois apprendre le piano à quelqu'un, un peu le cliché de, bah, il faut juste que t'aies une leçon d'avance et que tu arrives à te débrouiller pour savoir un peu euh, comment faire quoi. Mais ouais, ouais, ouais. en faisant, de toute façon c'est obligé, hein, les premières expériences c'est ça quoi. Bah, je, ouais, pense ouais, ouais, jamais, euh, je pense que même quand t'es expérimenté, je pense que c'est jamais l'autoroute non plus, il y a forcément des trucs que t'apprends et tout. Ouais, exactement. Et puis,
1: enfin, on, on le voit aussi dans, dans les différentes vidéos que tu fais avec les personnes que tu invites. Pour le même poste, en fonction du studio et du projet, c'est toujours différent. Ouais, vrai. Donc, ça veut dire que un, un, un directeur artistique sur un projet va faire telle chose et sur un autre projet, il fait d'autres choses. Et du coup, là, c'était assez intéressant parce que euh, donc la direction artistique, c'était quoi Donc, moi, j'étais avec euh, Vincent Casteloud, qui était le réalisateur. Et donc au tout début, j'ai lu le script qui était en anglais, donc ça c'était aussi quelque chose d'hyper intéressant, je parlais pas un mot d'anglais, tu vois. Oui. Et en gros, au bout du deuxième jour, ils ont réuni une grosse partie du studio et ils m'ont demandé de, de présenter mon programme de direction artistique devant tout le studio <rire> en anglais. Oui. Ah, je, là, j'ai perdu... Il euh... y a trop de défis. <rire> ah, j'ai perdu quelques kilos, là, si tu veux, mon cerveau, il m'a dit, arrête, c'est le plus possible. Et euh, ça a été mais catastrophique, une, une honte monumentale, tu sais. Donc j'étais là, so, yes, uh, drawings, uh, <rire> colors, cool <rire> Et ça a été un peu euh, lamentable, et du coup, ben j'ai dû me former euh, à l'anglais euh, très rapidement. Donc ma conjointe Lucie qui était à Londres, qui elle parle super bien anglais, elle m'a aidé, elle, elle me faisait des petits cours, euh, j'ai lu plein de livres, etc. pour pouvoir parler. Parce qu'en fait, la direction artistique, donc j'étais avec le réalisateur qui lui parlait français, il me montrait le script, il me dit ben « voilà, là, il faudra qu'on réfléchisse à cet environnement, comment on le design ?» Et ensuite, il me montrait aussi l'animatique, le storyboard. Et à partir du storyboard, donc on avait euh, ou des moments, c'était assez bien défini, ou des moments, il y avait juste le personnage et il fallait penser à tout l'environnement. Mais mmh. là, par exemple, en fait, en tant que concept artiste, eh ben euh, on devait... Euh, je devais briefer les équipes concept pour dire bah voilà tu vas designer par exemple la, la salle donc le projet c'était The Queen Corgi, tu vas designer le bureau de la reine. Je faisais des petits dossiers avec des références. Je faisais le suivi artistique. Ensuite il y avait les personnes qui designaient les personnages, je leur faisais des retours. Et en plus de ça en fait je faisais le suivi avec tous les autres départements. Donc ça veut dire que dès qu'il y avait un concept qui était fait qui était validé par le réalisateur et, et, et par mois ça allait par exemple au département modeling ou au département grooming et en fait j'avais tous les jours un meeting avec un département et je leur faisais des retours bah ben voilà pour le grooming etc il faut faire plus comme ça okay. et donc c'était euh, donc là par exemple donc l'histoire c'est euh, le chien de la reine Attends, je, vais, je vais couper le son parce que moi je m'entends à fond c'est le chien de la, de, de donc euh, la reine d'Angleterre qui va quitter le palace et qui va se retrouver dans un shelter qui va essayer de revenir dans le palace après avoir été trahi par son meilleur ami et du coup c'était en vrai c'était hyper intéressant parce qu'il y avait tout à créer donc il y avait beaucoup de choses existantes au niveau des références c'était pas un environnement magique oui. mais voilà ça a été vraiment un travail super intense et, et extrêmement intéressant donc, en, en parallèle, j'ai fait aussi un petit peu de, de design. Donc, il y avait un, un artiste qui était storyboarder, qui faisait des concepts super, qui s'appelait Mathias Leclerc, qui a fait aussi euh, pas mal de design. On se les échangeait, on essayait de les, de les améliorer. Donc, voilà, on faisait des, des planches de recherche.
0: Et est-ce que là, c'était la première fois que tu faisais autant, justement, de quadrupèdes Oui, ouais. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour, pour l'épreuve des, des Gobelins. J'ai souvenir, pour, pour
1: te dire, le, le, le premier jour, où la directrice artistique, elle me, elle me montrait un petit peu le, le projet avant de partir. Et, euh, et euh, je ne sais plus pourquoi, elle me parle d'un logo. Je dis, ah ben, on a qu'à faire un logo, une patte de chien. Et je dessine la patte de chien. Puis elle me regarde bizarrement. Elle me dit, là, ce que tu as dessiné, c'est une patte de chat. Et moi, j'étais là. Je dis, mais, mais il y a une différence. Elle me dit, bah oui, il y a une différence fondamentale. <rire> tu vois, donc le premier jour, ça a commencé comme ça. Donc, j'avais jamais fait de, de quadrupènes. Donc là, ça a été un, un gros moment où il a fallu s'adapter, en fait. Ça a été euh, assez peu
0: On peut découvrir le truc et quand même réussir à faire quelque chose et tout ça, malgré les galères, quoi. <rire> malgré les grosses galères, oui. Et euh, donc, voilà, il y a eu beaucoup de,
1: de personnages parce qu'il y avait énormément de personnages dans le film. On n'avait pas assez hein, de, de personnes pour dans l'équipe. Là, c'était des designs doigts fallait faire aussi des rendus ça c'était intéressant on faisait des paintings un peu plus euh, définis pour que euh, ceux qui font le grooming donc tout ce qui est poils et plumes puissent euh, s'inspirer des, des paintings on a eu la reine on a malheureusement du designer Trump il y avait plein de personnages enfin voilà ça a été super riche, quoi après il y avait quelques images voilà on dessinait on avait des vues du dessus comme ça pour montrer tout un environnement comme ça après ça pouvait être modélisé Là typiquement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on avait fait un blocking en 3D mmh. et pour pouvoir repeindre dessus de sorte à faire euh, euh, cette pièce-là. Donc là, ça a été une expérience qui a été extrêmement difficile parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais je... c'était super aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai je... aussi, enfin, j'ai appris l'anglais, la direction artistique, le suivi des différents départements. Le fait d'avoir fait des études en 3D, ça a été euh, super intéressant aussi parce que ça me permettait de faire le suivi des équipes. Enfin, tu vois, si t'es directeur comprendre artistique... comprendre ce qui se passe, quoi, ouais. ouais, exactement. Si t'es directeur artistique et que t'as jamais fait 3D, c'est difficile de demander à quelqu'un de bouger des vertices ou, ou de changer les strengths du groom ou de mettre plus de displays ou de bumps, mmh. tu vois, sur une texture. Donc, déjà, comprendre
0: ces mots, c'est voilà, déjà ça. un truc où il faut <rire> savoir à peu près de quoi on parle, quoi. Ouais. <rire>
1: exactement. Donc, euh, voilà, ça a été assez riche. Et en fait, à la fin de l'année... Euh, ma conjointe Lucie qui était à Londres donc on se voyait tous les deux mois, c'était vraiment euh, super euh, difficile. Elle me dit "Ah bah j'ai été contacté par euh, l'atelier animation donc il y a un studio d'animation qui se trouve euh, à Montréal pour faire du rigging." Et elle me dit "Mais bon, je partir à Montréal, c'est un petit peu compliqué quand même." Et je lui dis "Bah ce qu'on peut faire c'est moi je postule et on voit si on peut euh, se retrouver là-bas." Hmm. Et donc, euh, j'ai fait un autre portfolio, donc ça, c'était en 2017. En parallèle, du coup, du travail que je faisais à N-Wave, j'avais beaucoup de temps euh, pour moi et j'ai fait énormément de concepts, j'ai essayé de continuer de m'améliorer au niveau du dessin, euh, des designs de personnages, faire des turns, des poses, etc. Encore et
0: une colorisant. fois, je le, je le répète à chaque fois qu'on voit des, des choses organisées comme ça, mais... C'est vraiment la sélection des meilleurs trucs et tout. Il y a des tas de choses à côté qui, quand on apprend, qui ressemblent à rien, qu'on monte jamais, tout ça. Juste pour remettre un peu le truc de. Il y a beaucoup de travail caché et c'est important de se rendre compte quoi que les dessins moches, c'est normal quoi.
1: Ouais ouais. Et puis aussi quelque chose que moi j'ai appris cette année-là, c'est refaire. Parce que souvent on fait un dessin, si on n'en est pas content, on le met sur le côté et puis on passe à autre chose en fait. Et moi, j'ai vraiment appris en refaisant les choses. Et on en parlera un peu plus tard parce que j'ai aussi fait des, des livres pour enfants. Il y a un livre pour enfants, je l'ai fait trois fois, quoi, avant de, de pouvoir l'envoyer aux maisons d'édition. Et c'est très dur parce que quand tu repasses sur une image que tu as déjà faite, en fait, tu dis bon, le résultat ne fonctionne pas, donc il faut que j'emprunte un autre chemin. Et ça, c'est mmh. très, très difficile. Et du coup, j'envoie en, ce portfolio euh, à l'atelier animation et j'ai pas du tout de réponse donc euh, ma conjointe si je dis bah je suis vraiment désolé j'ai pas de, de réponse je vais essayer de présenter à d'autres studios et elle me dit bah il y a Timothée Claïs, donc qui était un élève qui était avec nous à l'Esma dans, dans la promotion qui est dans ce studio envoie lui un message pour savoir pourquoi ton portfolio a été refusé et euh, du coup je lui envoie un message je me dis ah bah je suis ami avec la, les ressources humaines je vais je vais leur demander puis il m'appelle cinq minutes après il me dit ah bah euh, ton portfolio a été refusé parce qu'il a tout simplement été jeté. Je dis bah pourquoi il est, il est jeté il me dit bah en fait t'as pas d'expérience du coup ils l'ont même pas regardé quoi. Et ah ouais, euh, ah ouais donc ça ça a été c'était super dur il me dit bah, écoute ce que là, je là, fais tu postulais,
0: tu postulais pour quelle pour quelle partie Pour du concept art pardon. Hein. Donc ça veut okay. dire que c'était la... c'était que le, la direction artistique était pas une assez bonne expérience. Bah
1: euh... bon, en fait vu que c'était que un an ils ne même pas considéré. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les ressources humaines, enfin, nous, on s'intéresse vraiment beaucoup aux différents domaines et sans être péjoratif pour les ressources humaines, ils n'ont pas forcément fait euh, de formation dans les différents domaines. Et tu vois, quand nous, on entend directeur artistique, tu, tu, enfin, tu vois, c'est sérieux, c'est un poste qui est important. Mm. Quelqu'un qui va lire directeur artistique, ça aura moins d'impact. Ils vont surtout regarder euh, les, les années en fait, d'expérience. Le CV,
0: finalement, oui. Avant et de pouvoir moi, euh, approfondir
1: c'est ça et ça m'a ça fait un peu ça quand j'étais à Inwave. à un moment on devait recruter et je recevais des portfolios et je, enfin, beaucoup des portfolios malheureusement sans être méchant c'était un peu vieillot tu vois c'était pas trop au bout du jour et puis je vais voir je dis bah je suis très surpris quoi. on n'a pas de, de concept art en digital etc elle me dit euh, si si on en a mais les portfolios euh, on les a tous jetés je dis mais pourquoi elle me dit, bah parce que c'est des jeunes qui ont un ou deux ans de me, d'expérience qui sortent de telle ou telle école ils ont pas assez d'expérience et je leur dis bah est-ce que je peux voir quand même les, les ouais. portfolios quoi, quoi et t'avais des choses mais brutales quoi t'avais des, des personnes qui avaient 18 ans il euh, euh, y avait une fille par exemple qui s'appelait Laurie Laurie elle avait elle était super jeune et elle avait pas d'expérience dans le domaine mais elle faisait des concepts magnifiques et au final bah c'est elle qu'on a embauché tu vois moi mmh. je leur dis bah elle a pas d'expérience mais elle est super forte et ça s'est super bien passé est-ce qu'il faut enfin, savoir c'est ce que, que, que même
0: sans expérience ça se voit si c'est complet dans un portfolio. Après la seule la seule contrainte c'est le côté on sait pas combien de temps tu travailles. C'est plus ce truc là qui fait ouais, qu'en studio on sait pas trop comment tu vas comment tu vas faire mais sinon ça se voit quoi quand quand tu eh ben, as mais, la compétence. Il y, y a beaucoup de studios qui n'en regardent même pas les portfolios hein. mmh. Et ça ça fait ça fait ouais. un peu
1: mal. Et du coup euh, j'envoie donc mon collègue réussit à transférer euh, ce portfolio à Florent Mazurel du coup qui était le directeur artistique donc euh, de l'atelier animation. Lui il avait été directeur artistique sur Ballerina mmh. donc qui était un film en 3D qui a été sorti. Et là il bossait sur un nouveau projet qui s'appelait Fire Art. Et du coup je fais un entretien avec lui. Il me dit ah bah c'est c'est cool ton portfolio bah ok tu tu commences dans un mois. Du coup là j'étais super content et en fait avec ma conjointe on s'est bien organisé et euh, on s'est retrouvé euh, bah dans le même studio à Montréal oui. Donc, elle, elle travaille dans le rigging donc on en parlait tout à l'heure donc c'est toute l'ossature des personnages et euh, donc là c'était aussi d'autres projets personnels et du coup euh, donc on était super content je prends l'avion pour arriver à Montréal donc déjà à ce qui est un, un énorme parcours tu vois mm. et en fait j'arrive à la douane et euh, le douanier me dit ah bah votre euh, votre visa euh, ne marche pas il m'a dit le visa n'est pas bon et je lui dis c'est à dire il me dit bah il manque des documents euh, en plus la semaine dernière on a une nouvelle mise à jour euh, vous pouvez plus avoir ce visa là pour le travail que vous faites et je lui dis euh, bah du coup il se passe quoi il m'a dit vous ah bah c'est très simple monsieur vous rentrez vous avez un avis d'expulsion oui. <rire> donc tu vois j'arrive à Montréal comme ça, je dis c'est pas possible quoi <rire> laissez-moi un peu tranquille et je lui dis bah est-ce que vous pouvez me laisser euh, parce que j'arrivais le, le samedi soir, deux jours, comme ça je vois avec euh, les personnes au studio, si on peut trouver une solution, du coup je me fais confisquer euh, mon... Euh, comment ça s'appelle euh, Le passeport, et puis j'arrive mmh. au studio, et je leur, moi j'étais en panique complètement, et eux ils me regardent et me disent, ah, tu t'es fait expulser Et puis ils se mettent à rigoler, comme ça, et ils disent, ah, ça nous était jamais arrivé Moi j'étais là, je dis, non mais vous vous rendez compte de ce qui m'arrive <rire> et, euh, et du coup, elle me dit, bon, ben, on va te refaire un, un, un visa, moi, j'étais vraiment dégoûté, tu vois. Et euh, en gros, la suite, c'est que je me suis fait appeler par la police, tu vois. Donc, euh, ils m'ont dit « Oui, monsieur, vous êtes où Vous avez deux heures pour être à l'aéroport, sinon on envoie une patrouille pour vous récupérer. Oui. » Moi, j'étais là « C'est pas possible. » Et euh, en fait, à, à l'aéroport, euh, ils me disent bah, « Ben voilà, il faut aller devant les téléphones noirs. » Et en fait, t'as un mur avec des téléphones noirs et c'est là où, où ils se rejoignent avec euh, les personnes qui ont expulsé ou les criminels, etc. » Et j'arrive, il y avait trois colosses armés avec des kalachnikovs qui sont venus me récupérer, tu vois. Et en fait, ils m'ont exporté jusqu'à l'avion. Oui. Donc, c'est-à-dire, je suis passé devant tout le monde, hein. c'était le seul avantage. Et euh, je rentre dans l'avion comme ça, et, et, et là, il y a l'hôtesse de l'air, elle me dit, du coup, euh, c'est un meurtrier, est-ce qu'il faut qu'on qu le menote etc., à la chaise et tout Et puis, moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce qui est en train de se passer <rire> Et en fait euh, donc euh, je suis rentré en France, euh, j'ai bossé un mois et puis après je suis retourné au final. Donc ma conjointe est arrivée avant moi, elle a trouvé un appartement et au final bah j'ai commencé enfin j'ai continué sur le projet Fire Art. Donc c'était un, un super euh, chouette projet donc avec Florent Masuel comme directeur artistique et là du coup c'était euh, pour faire du développement visuel mais sur les environnements et là, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup de concepts. Donc là, par exemple, il voulait qu'on trouve un style avec des angles. Et, et pour continuer dans ce que tu disais tout à l'heure, là, en fait, on avait un blocking en 3D. C'est-à-dire mmh. qu'on faisait dans Maya, donc c'est pas Blender, c'est dans Maya, on posait des géométries comme ça. On était sûr que le volume de la pièce, les personnages pouvaient passer. Et en fait, on faisait les designs. Donc, lui, il avait vraiment une organisation où dans un premier temps, on travaille le design et dans un second temps, on travaille la couleur. Donc, en fait, on a fait des mois et des mois, j'ai fait plein de concepts euh, d'environnement, c'était vraiment super cool, c'était très intéressant. Il y avait un, lui, c'est un, un très bon euh, directeur artistique où il est toujours en train de chercher quelque chose de nouveau et un peu d'atypique. Mm -hmm. Donc, on a fait plein de design, la ville, Ensuite, on est passé un peu plus en couleur où il fallait faire les rendus euh, des, des, euh, des buildings. Donc l'histoire de Fireheart, c'est une petite fille euh, qui veut devenir pompière, mais qui malheureusement ne peut pas devenir pompière parce qu'à l'époque, les filles ne pouvaient pas le devenir. Et du coup, oui, ça j'ai passe. euh, vu passer ce film-là aussi. Il est à... super bien. Le film est vraiment très sympa. Il a eu uh, plusieurs réécritures. Donc c'était uh, une co-réalisation, notamment avec Laurent Zetoun, qui est producteur. C'est lui qui a, qui a produit uh, Intouchable, le film mmh. français. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de design. Donc ça, ça a été pendant un an. Les soirs, je continuais de, de travailler pour moi, de faire des concepts, de travailler la, la couleur. Et au bout d'un an et demi, en fait, il y a un beau matin, on est arrivé dans, dans la cuisine et ils ont réuni tout le monde. Et ils ont dit qu'il va y avoir un, un plan de licenciement. Ouais. Et en gros, il y a une grosse partie des équipes qui vont devoir quitter le projet. Donc, moi, avec... Donc Vincent, au milieu du truc, quoi. Ouais, au milieu du truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le scénario, euh, il y avait des gros problèmes euh, au niveau du scénario. Ils ont décidé de réécrire en cours de route, et du coup, euh, ça, bah, en fait, ils étaient obligés de mettre de mettre pause, euh, de mettre en pause euh, la production. Mais en gros, c'est très intéressant. À, à Fortiche, il y a eu euh, quand ils ont fait Arcan donc Fortiche Studio, ils ont fait Arcane. Il y a des épisodes où ils expliquent tout le parcours du développement de la série. Et en fait, c'est quelque chose de très récurrent, eux aussi, ils ont eu le problème. Au bout d'un moment, Riot leur a dit, bah, le scénario ne nous convient pas, mais il faut le réécrire. Et en fait, là, tu es obligé d'arrêter la production.
0: Parce que tu peux pas continuer à produire ah, le truc. C'est ça. ça, tu peux pas garder tout le monde et tu mets tout le monde à Et ça se trouve Donc... où ces épisodes-là C'est sur une chaîne
1: YouTube ou un truc comme ça Oui, c'est sur, sur YouTube. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est en anglais, mais je pense que c'est sous-titré mm -hmm. en français. Et c'est très intéressant parce que on voit les producteurs, les showrunners, etc. C'est assez cool. Ils sont assez bien faits, on voit la, la musique. Enfin, je, je les conseille vraiment. Et ils sont très honnêtes, hein. ils expliquent les problèmes qu'il y a eu sur la prod. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de, de, de design là-dessus. Et bien sûr, au niveau du plan de licenciement, ils m'ont expliqué que j'allais faire partie des heureuses personnes. <rire> il n'y en allait pas. Et en gros, euh, sur le projet, j'avais un, un copain qui s'appelait Maxime Marie, qui lui était caractère designer sur le projet. Et il me dit, ah bah, Micros, euh, il recherche euh, des concepts artistes. Et donc avec un ami qui s'appelait Morgan Lerory, on a envoyé nos portfolios, Donc avec notamment ce qu'on avait fait sur le projet. Et on passe l'entretien en avec Micro, et ils nous disent, bah ouais, carrément on vous prend en tant que concept artiste. Donc là, on commence sur euh, un projet qui s'appelle SpongeBob. Donc c'était le film mmh. qui était fait par Paramount Animation. Et la directrice artistique, c'était Rachel Tibbs Daniels. Donc c'était quelqu'un de DreamWorks. Et en fait, elle, elle, c'était aussi intéressant parce que c'est une modélisatrice. Donc, ça veut dire qu'elle ne dessinait pas. Donc, tu vois, on a toujours pensé euh, ouais. qu'un directeur artistique euh, savait dessiner. Et en fait, euh, bah, elle, elle dessinait pas. Elle avait un, un très bon œil artistique. C'est ça
0: un. qui va jouer, en fait, de, de savoir déceler ce qui va, ce qui va pas. De savoir dire la, la bonne chose à faire, en fait, plutôt que Exactement. de dessiner. Ça, ça peut aider, j'imagine, bien sûr, mais... T'as pas forcément besoin de le, de le visualiser à la main tu, si t'arrives à l'expliquer tout ça. quoi. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi,
1: c'est que plus il y a
0: de budget,
1: plus tout est hyper spécialisé. Mmh. Donc ça veut dire qu'elle, elle n'était elle pas toute seule à faire le suivi artistique. Il y avait beaucoup de personnes. Elle avait d'autres artistes qui étaient apparemment de animation qui faisaient le suivi. Et en fait, tout le monde est hyper bon dans son domaine. Quoi. Ouais. Et donc là-dessus, donc on a fait beaucoup de, de personnages... Euh, en peinture, des recherches de personnages à un moment j'ai designé une créature donc elle, elle était rigolote cette dame là parce qu'elle avait un petit sac à main et elle avait son chien dans le sac à main et du coup elle avais juste la tête du chien qui dépassait et du coup elle venait au studio donc tu avais la tête qui disait bloum 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 comme ça et en gros il y avait une créature à designer et elle me dit oui j'aimerais bien que la créature ait le même poil que mon chien et du coup elle <rire> m'avait posé le chien sur la table comme ça et le chien dis, il m'aimait pas du tout il était... Et du coup, je devais peindre tu vois, les créatures en fonction euh, du chien. Donc, tu vois, j'avais pris des photos là sur mon bureau, on ne le voit pas trop. Et, euh, et ça, ça a été un mois de travail et ils ont enlevé la créature.
0: <rire> ah oui.
1: C'est aussi le plaisir euh, du, du concept art. Ils m'avaient aussi euh, demandé de designer des excréments. Et en gros, euh, je, je parle de ça, c'est très humiliant pour moi, mais en, en gros... Sur par exemple ces excréments, j'ai eu des cinquantaines de retechs. Ça veut dire que la direction artistique me donnait des retechs, ils l'envoyaient pour validation à Paramount. Il y avait les concept artiste qui me faisaient des drawovers sur ouais. sur ça, les superviseurs qu
0: qui sont là. là ouais. pas
1: bien. <rire> et tu vois. Et en fait, ça faisait vraiment bizarre parce que. Moi, j'étais là, je me disais, mais c'est un, un autre délire, en fait, les productions américaines. C'est super oui. intéressant, mais voilà, c'est un, un autre délire. Mais du coup, c'était hyper chouette parce qu'on a fait plein de d'environnements comme ça qui étaient peints. Et du coup, après, on, on l'envoyait au modeling qui le faisait directement. Là, j'ai oui. fait vraiment beaucoup de props en couleur sur le, sur le projet. C'était assez, assez chouette. Et en fait, au bout d'un moment, bah, la, la production arrivait à son terme. Je, je vais juste montrer... Ça arrivait à son terme et en fait, moi, j'ai eu de la chance parce que me m'ont dit, ah, bah, est-ce que ça t'intéresserait de faire un petit peu de, de color key euh, euh, sur le projet Moi, je dis, "Bah, faire du color key sur euh, Bob l'Éponge, carrément, quoi. ce serait euh, super. Micro, c'était hyper sympa. C'était vraiment une entreprise qui était très chouette. Tout le monde était hyper cool. Et donc là, par exemple, là, on arrive sur... Ah non, il y a encore des props. Donc, ouais, j'ai fait énormément de, de props. Et du coup, là, j'ai eu la chance de faire du, du color script. Donc, c'était vraiment hyper sympa. Il y avait un superviseur... Euh, euh, couleur qui était à part un monde du coup je faisais mes color scripts j'envoyais, je j'avais des retours et du coup ça ça m'a vraiment bien plu et j'ai utilisé du coup les, ce qu'on m'avait dit euh, Clément Griselin pour
0: pouvoir faire le, le color script donc ça a été vraiment très utile hein. c'est ça donc comme quoi allez euh, allez euh, si vous êtes dans un studio ou une école ou quoi allez voir les gens demandez leur comment ça marche ça peut, ah, ça, ouais. peut aider. <rire> ça peut être ça peut être vraiment super utile et du coup, euh, Mikros,
1: ce, ce projet-là se finit, et en gros, j'ai un, un copain qui me dit, bah si euh, si on reste sur SpongeBob, là, donc c'était Morgano Henry, il me dit, si on reste sur SpongeBob, en fait, on va faire du matte painting après. Moi, le matte painting, ça m'intéressait pas trop, du coup, on va voir la, la productrice, et elle me dit, mmh. eh bah si vous voulez, il y a un autre film qui attaque, qui était patrouille et vous pouvez euh, passer dessus. Donc, Pas de Patrouille coup, en français la, Pas de Patrouille, ouais, pardon. Et du coup, la patte patrouille, euh, le, le directeur artistique, c'était Andrew Hickson. Donc, c'était quelqu'un euh, qui bossait à DreamWorks, qui était super sympa. Et là aussi, du coup, euh, donc c'est encore un autre projet, des, des autres concepts, une autre organisation. Du coup, là, j'ai eu la chance de faire beaucoup plus d'images en fait en couleur. Donc, j'ai fait des, des color key, énormément de colorkeys. Et,
0: Et j'imagine qu'à partir du moment où tu as travaillé sur Bob l'Éponge ou quoi le côté euh, expérience, euh, ça marche mieux quoi, pour le pour les autres euh, travail.
1: Bah là en plus la chance c'est que c'était dans le même studio, c'est à dire qu'on nous a juste changé de de salle oui. tu vois. Et euh, et en fait ils nous ont déplacé sans montrer ce qu'on faisait au directeur artistique. En fait on n'a même pas passé d'entretien. De, ça veut ouais. dire qu'ils ouais. ont dit ah bah eux ils, ils bossent bien entre guillemets ils discutent pas. <rire> du coup euh, et du coup en fait ils nous a pris et ça a été vraiment euh, une très bonne expérience. Donc là, on continue. Donc là, on commence à être en 2020. Malheureusement, là, il y a le Covid qui arrive. Et au Covid, du coup, on rentre tous chez nous, on bosse en télétravail. Donc nous, on était à Montréal avec ma conjointe Lucie en télétravail. Donc moi, je faisais de la color des color key. et en fait, j'en faisais beaucoup. Et je commençais à être un tout petit peu lassé, tu vois, du concept art et notamment de comment ça se passait, parce que en fait, tu fais un projet et puis cinq minutes après, bah, même si t'as bossé sur Bob l'éponge, etc., bah, tu peux te faire un mètre dehors et perdre, tu vois, ce que t'es en train de faire. Et ça, ça commençait à m'ennuyer quelque peu. Et du coup, je me suis dit, bah, il va falloir trouver une solution. Et la solution, c'était notamment de se mettre en freelance. Le problème, c'est qu'au Canada, en fait, ton permis de travail, il est connecté à l'entreprise. Donc, cest à dire que si l'entreprise te vire, ou ah ton oui. contrat se finit, tu as un jour pour rentrer dans ton pays. Donc, c'est assez <rire> drastique. <rire> Et en, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y avait le Covid, ça, ça ne marchait plus. Ça veut dire qu'on avait la possibilité de rester euh, sur place parce que moi, je m'étais mis sur le permis de travail de, de ma conjointe. Mmh. Et du coup, euh, début, donc fin 2020, j'étais en train de me dire, moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est retourner à l'animation traditionnelle et euh, là, je commence à regarder de plus en plus de vidéos sur YouTube, euh, notamment bah, des vidéos TV Paint de formation, etc. Et en fait, en, en décembre, je me dis, bah, je me prends une licence de TV Paint et je me remets à animer. Quoi. Oui. Et, et en gros, là, je commence à ouvrir du coup euh, mon Instagram. Et donc, fin 2019-2020, je fais une première animation donc qui était celle-ci. Donc, euh, ça s'appelle le Honey, euh, donc qui a été fait dans TV Paint. Mm -hmm. Il va arriver, c'est normal, il Et en fait, j'ai fait ça avec le décor qui a été fait en traditionnel. Oui. Et, et en fait, j'ai passé sûrement un des meilleurs moments de ma vie à faire ce projet. C'était juste trop cool, le temps n'est pas passé. C'était très difficile, mais c'était hyper gratifiant. Donc, j'avais fait le, le décor en 2D. Et, et là, en fait, en faisant ça, j'en refais une autre après euh, euh, qui s'appelle Halloween où aussi le décor avait été fait en peinture. Et je me dis, euh, bah, en fait, l'animation 3D, euh, c'était ce que je voulais faire depuis le début. Et je me suis un peu éloigné. Et, et en fait, c'est toujours ce que j'aime. Oui. Et, et là, je commence à, à me dire, bah, il faut que je travaille beaucoup plus ça pour essayer de faire du freelance en animation 3D. Et peu de temps après, du coup, j'arrête euh, avec micro. Je me mets en freelance et je commence à travailler beaucoup plus euh, mes projets personnels. Donc ça veut dire que je fais beaucoup plus de peinture traditionnelle, je commence à faire un peu plus d'animation 2D, toujours dans TV Paint. et, euh, et j'agrémente de plus en plus mon Instagram. Aussi quelque chose qui était très sympa, c'est qu'en parallèle, euh, j'ai je, je, voulu faire un livre pour enfants qui s'appelle « Alphonse le petit nuage », donc, ça aussi, je peux le montrer. Donc, tu vois, en fait, le fait de refaire du freelance, j'avais des tout petits contrats, ça me laissait beaucoup plus de temps. Et du coup, j'ai pu reprendre euh, l'animation et faire des projets perso. Au niveau du livre, je vais vite fait montrer. Donc, normalement, quand on travaille dans une euh, pour une maison d'édition, bah, on contacte la maison d'édition avec un projet. Souvent, il y a un auteur et un illustrateur ou une autrice et une illustratrice. Et en fait, moi, j'ai fonctionné un peu à l'envers. Je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien faire mon livre. Et ensuite, je l'envoie en maison d'édition. Mmh. Et du coup, j'ai fait euh, donc Alphonse le petit nuage, qui est l'histoire d'un petit nuage qui se sent bien seul, qui est le seul dans, dans le ciel. Et du coup, j'ai fait toutes les, il les illustrations. J'ai écrit les textes. Et c'est ça le, le, le projet dont je te parlais, où j'ai eu énormément de difficultés à le faire au niveau graphique. C'était très difficile et que mmh. j'ai refait beaucoup de fois. Et en gros, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, donc je me suis bien sûr fait refuser dans beaucoup de maisons d'édition. Et puis un jour, il y a Grenouille Édition qui me dit « Ah bah écoute, nous on aime bien le projet, ok, on veut bien te l'éditer. » Et du coup, on a fait quelques allers-retours sur les textes, au niveau des couleurs, et en fait, le, le projet a été publié, édité, désormais disponible. Quoi. Dans la continuité, après j'en ai refait un avec ma conjointe, Lucie, donc qui était dans un style vraiment complètement différent. Mm -hmm. Tu vois, beaucoup plus graphique. Et donc ça, on l'a auto-édité, celui-ci. Donc tu vois, c'est vraiment un humour pour les enfants. Mais <rire> C'était c'était super chouette à faire. Et en gros, euh, là, je suis en train... Mais bon, ça, ça va arriver plus tard. Je suis en train d'en éditer un nouveau euh, avec une Myria édition. Mm -hmm. Donc grâce à ma conjointe qui a rencontré des personnes, en fait, ça va être édité. Et c'est pour ça que là, je travaille le petit trailer où je partage sur Instagram. Mais du coup, on va peut-être en rediscuter... Euh, Ouais c'est ah, ça. Donc, donc pour, bon, pour
0: préciser, en gros, on fera, fera d'autres vidéos justement avec toi pour euh, parler à la fois du côté illustration pour enfants et animation. Donc on aura des tonnes de trucs euh, à se dire par rapport à ça. Donc là on a eu beaucoup d'infos, je pense, sur le côté portfolio, trouver du travail, etc. Bon. Qui peuvent être hyper chouettes.
1: Donc ça c'était vraiment euh, malheureusement un résumé, hein, même si c'était très long de, de toute la phase en fait de la transition de ce qui m'a inspiré en fait de faire de l'art. Hein, comme beaucoup de personnes, c'est vrai qu'on a un environnement qui qui est ou propice ou pas propice. Mais moi, ça a été j'ai été entouré de personnes qui étaient très créatives et c'était super cool. Moi, c'est vrai que je, je, je voulais... Euh, enfin, je, je suis beaucoup... Euh, toutes les vidéos que tu fais, je trouve ça vraiment super. Autant les interviews qu'aussi les tutoriels que tu fais. Parce que tu vois, par exemple, là, quand moi, j'étais au, au lycée, euh, c'est ce qui nous manquait, en fait, tu vois au niveau des ressources, euh, sur comment se former sur un logiciel, si on veut faire de l'animation 2D, euh, sur quoi on peut le faire. Et ça, je trouve que ce que tu fais, ton travail est vraiment génial euh, parce que tu tu vulgarises hein, vraiment en termes positifs le domaine de l'animation et ce qui donne aussi aux nouvelles générations la possibilité d'y avoir accès et euh, de se dire, bah moi, si je veux faire de l'animation, bah tu vois, ils ont les réponses. Maintenant, tu as plein de différents types d'écoles. Les Gobelins, même si c'est le nom qui revient le plus, c'est pas la seule école. Il hein. y, a, y, a, y a plein de personnes qui ont fait d'autres écoles et qui, qui font des projets super. Et moi, les personnes, tu vois, je parlais Jacques Exertier ou... Michel Ancel, c'est des personnes qui sont autodidactes donc aussi... Tu ouais, vois, il y a ça aussi
0: qui existe il n'y a, a pas de règle de en fait c'est pour ça que je dis à chaque fois que les, les discussions comme ça, c'est plus un témoignage voilà, moi j'ai réussi comme ça à faire ça, j'ai raté ce truc-là ensuite c'est parti avec machin et tout mais que personne ne peut reproduire exactement ton parcours, ça ne marchera pas quoi. Ouais. Ouais. et c'est pour ça bon après je, je, je voulais le résumer, j'ai promis que je ne parlerai pas trop mais
1: ça aussi je voulais montrer un peu les cheminements parce que en fait, même si on est dans une situation qui ne nous plaît pas, même si c'est difficile, on peut en sortir et, et, et changer. Et parfois, ça demande un peu de travail en parallèle, de refaire un portfolio. Mais moi, mon parcours a été quand même assez sinueux. J'ai eu des, des, des problèmes avec des fins de projet, etc. Et, et, et en fait, j'ai eu la chance de faire ce que je voulais faire, tu vois, parce mmh. que quand j'étais... À l'école, bah, je voulais faire de, du concept art. J'ai réussi à faire du concept art. J'ai voulu faire de la direction artistique. J'ai eu l'occasion d'en faire. J'ai voulu faire de l'animation 2D. Bah, on en parlera dans d'autres vidéos, mais j'ai eu l'occasion maintenant d'en faire. Et récemment, il y a trois ans, je voulais vraiment faire de la réelle parce que je trouvais ça super intéressant et très riche. Et du coup, on en parlera pour une ouais. prochaine <rire> fois. Parce que j'ai plein de choses aussi à, 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 à montrer là-dessus. Ce qui peut être sympa ou d'ouvrir des scènes, de montrer des working. Ah
0: ouais, carrément, ouais, c'est d'avoir le un peu le côté analyse même un peu recul sur des trucs que tu as fait auparavant pour te dire bah voilà tel truc c'était comme ça j'ai peut-être euh, j'ai peut-être ouais. euh, réussi à mieux faire le prochain sur ce truc là et comme ça partager vraiment le côté expérience euh, parce que tu commences à avoir pas mal de pas mal de choses que tu as fait finalement Donc t as, t as bah, pas au final
1: à... ouais c'est ça c'est pour ça que c'est c'est très difficile de résumer parce que l'air de rien je suis sorti en 2016 et ça fait sept ans que je travaille et c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de personnes qui ont la chance de, de rentrer dans une société et d'y rester longtemps et d'autres personnes où euh, en fait tu fais plein de petits projets et c'est ces petits projets qui te mènent enfin euh, euh, qui, qui créent ton parcours de vie ouais. Ça. <rire> mais euh, ouais j'ai plein d'autres choses super cool à montrer peut-être plus d'e-day parce que là j'ai parlé concept art
0: etc mmh. et... ouais c'est bien comme ça on, on segmente le truc et je pense que les gens vont être très très impatients de, de voir plus et puis de etc